0: Der GameTube Talk, heute mit Martin, Daniel und Fritz.
1: Seit einiger Zeit haben wir auf unserem Podcast ja das Erfolgsformat Die Woche. Und weil das so gut läuft, haben wir überlegt, im Sinne unserer Content-Offensive, das zu erweitern auf Das Jahr. Kommt jetzt nicht ganz so häufig wie Die Woche, aber wir gucken mal mit dieser ersten Folge, wie das so wird. Und schauen mal zurück auf das Jahr 2023. Hallo Daniel, hallo Fritz. Hallo. Hallo. Ja, ihr guckt erwartungsvoll.
0: Ja, du wolltest die Antwort so.
1: Das war die Antwort. Das war die Antwort. Das, Ach so, das war's schon. Die, die ist kurz und knackig und super.
0: Ja, ich wir wollen, wir, für jetzt. Nein, wir wollen einen Jahresrückblick machen äh, auf unser persönliches Spielejahr 2023, also das vergangene Jahr von uns dreien. Und äh, wie es inzwischen üblich ist, werden wir. Awards verleihen in sechs Kategorien und weil das hier die GameTube-Awards sind, ist die Abkürzung die GTAs. GTA ah, 6. GTA ah, 6. <lacht> GTA äh, in, in sechs Kategorien. Kategorien, genau.
1: Ja, die Kategorien sind bestes Spiel, schlechtestes Spiel, Überraschung des Jahres, Enttäuschung des Jahres, das overhypte Spiel, also was für uns überbewertet war und das übersehene Spiel, praktisch unser Geheimtipp, was wurde zu Unrecht nicht beachtet. Und am Ende vielleicht, weiß nicht, ob der Fritz das noch geschafft hat, ähm, Daniel und ich haben zusammen ja schon eine Folge gemacht zu unserem Pile of Shame 2023, recht ausführlich. Aber mich würde vielleicht interessieren, nur vom Fritz hat er vielleicht auch noch so zwei, drei, vier Spiele, die vielleicht letztes Jahr äh, released wurden und die er aber nicht geschafft hat und auch auf dem Pile of Shame gelandet sind. Können wir mal am Ende dann noch als Bonus sozusagen gucken. Das ist wir auch alles
0: nicht so ultra streng, muss ich dazu sagen. Also ähm, wir werden die, nicht jede Kategorie so ultra streng einordnen wie was es vielleicht bei anderen Awards-Shows äh, ist. Also muss ich jetzt bei meinen Vorab schon dazu sagen, ähm, es ist natürlich einiges zu diskutieren und ob eine Enttäuschung des Jahres unbedingt ein Spiel sein muss oder ob ein Du bist Überhi die
1: Enttäuschung des Jahres dann. Ja, das ist klar. <lacht>
0: äh, ob ein äh, Ich zum Beispiel kann bei Overhyped was sagen, was jetzt okay. nicht unbedingt das Spiel selbst angeht. Ne? Also seid, äh, seid äh, nicht so streng mit uns und wir werden auch keine award äh, Trophäen an die Publisher oder Studios überreichen, es sei denn, sie überreichen uns einen sehr großen Scheck im <lacht> Na, aber äh, was wir ihr, mit der Tonspur hier leben. Ja. Was
1: wir stattdessen machen werden und was eine coole Idee war von Daniel, dass wir vorher immer noch mal raten, was wohl die anderen in der jeweiligen Kategorie gewählt haben. So, das ist natürlich immer so ein bisschen so ein Meta-Ding. Bei ein paar Sachen ist es vielleicht nicht so schwer, mal gucken, aber es wird spannend. Ich habe mir Notizen gemacht für jeden von euch, für jede Kategorie. Ich mir auch. Na, dann ist ja alles perfekt. Und wir fangen mit der Kategorie bestes Spiel an. So also Hier der, der praktisch, wie soll man das sagen, das Anti, wo immer das Spannende sonst auch hinten gelegt wird und dann immer so viel bla bla vorne weg. Das machen wir nicht. Wir fangen gleich mit der besten Kategorie an, mit dem besten Spiel. Und wer möchte von euch beiden mit anfangen mit seinem besten Spiel?
0: Ja, wir müssen ja erstmal raten. Ja, erstmal
1: erst mal, sagt jetzt, wer anfängt und dann raten die anderen beiden, was das wohl ist für den. Und dann darf der es sagen.
0: Ich würde vorschlagen, der Fritz fängt an, weil es glaube ich äh, insgesamt vielleicht Okay. die größte Überraschung wäre. Das heißt, der Dann, Fritz nennt gleich sein Spiel des Jahres und Martin und ich, wir äh, picken vorher, was wir glauben, was er ja. zum Spiel des Jahres okay. wählt. Martin, du fängst an. Was glaubst du? Du willst
1: noch spicken bei mir. Na gut, aber ich sage es trotzdem. Also ich habe zwei Sachen aufgeschrieben. Ich sag erst das zweite, was ich glaube nicht ist. Aber was das sein
2: könnte, glaube, wir, wir verbrauchen in diesem Podcast mehr Zeit für das Klären der, 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 der Rahmenabläufe.
0: Ja, das ist aber wichtig. Äh, Gerade ja, bei, das ist wichtig. bei einer, ein bei einer Ort Premiere Ort. wie hier das Jahr, zum ersten Mal, da müssten wir schon mal erst mal klären. Das kommt mir irgendwie alles irgendwie abweichen. sehr bekannt vor. Also ganz einfach Martin rät, was ist Fritz Spiel des Jahres?
1: Okay, das ist Ich sage Lords of the Fallen.
0: Das ist was war denn das andere gewesen bei dir?
1: Armored Core 6, aber das, äh, ne, okay. das ist auch ein cooles Spiel, aber ich glaube nicht, dass es so weit oben steht dann insgesamt. Lords of the Fallen
0: ist mein Tipp. Ich sage auch Lords of the Fallen. Da liegt ihr
2: beide falsch. Oh, oh Gott. Es wird vielleicht hier noch auftauchen, aber äh, äh, es ist es nicht tatsächlich. Ähm Uh, Armored Core hatte ich tatsächlich in meiner Shortlist für die besten Spiele cool. da war auch sowas wie, drin wie das Metroid Prime, Prime Remaster oder auch das Resident Evil 2 Remake oder auch Lies of P Resident Evil 4 Remake so rum, was mir auch super gut gefallen hat aber ähm, Spiel des Jahres ist für mich das System Shock Remake gewesen Oh, alles oh, oh, so okay. ein, eine Punktlandung in Sachen Stil und Spielbarkeit war und so gut noch mal gezeigt hat, dass Spieldesign auch eben doch anders geht. Dass es ohne irgendwie künstliche in die Länge ziehen geht, dass es ähm, ohne auch zu viele Text-Logs und audio geht, sondern mit der, mit der gerade der richtigen Menge davon ähm, dass es mit einem sehr, sehr markanten Stil geht und auch dass es geht, dass man jahrelang an einem Spiel arbeitet, vielleicht auch ganz schön hin und her <lacht> schweift ähm, und am Ende halt trotzdem was richtig, richtig Gutes bei rauskommt und ähm, jetzt kommt der, kommt der Kniff an der Sache ich bin noch nicht mal komplett durch also weil einfach irgendwas ist immer. Aber ich bin noch nicht komplett... Aber es ist trotzdem... Ich finde es trotzdem einfach so gut. Und das, obwohl ich so viele Versionen noch davon gespielt habe über die Jahre. Ich habe auch ich habe dieses Intro-Level. also es ist, Ich habe noch nie bei einem Spiel so miterleben können, wie es iteriert. Dieses erste Level, die Krankenstation, die habe ich in bestimmt fünf oder sechs Varianten zumindest gesehen als Videomaterial. Mhm. Und ich glaube, über die Jahre war ich ja auch vorher Zugang zu einer Vorschauversion von dem Spiel hatte, die jetzt so draußen nicht kursierte, obwohl es ja draußen diese Demos gab, ähm, in vier, ich glaube, in mindestens vier Varianten gespielt habe, über die Demos verteilt und über die verschiedenen Iterationen der Entwicklerversion, auf die ich Zugang hatte, ähm, verteilt. Und das ist so, allein das war schon so ein, so ein geiles Erlebnis, wo du so denkst, kein Wunder, dass sie nicht vorwärts kommen, wenn die alle halbe Jahr die Tresen von links nach rechts bewegen. Die haben was auch drei den? Jahre
1: lang einfach mal die falsche Richtung eingeschlagen, weil sie dachten, wir machen jetzt
0: mal was ganz anderes. So, ähm,
1: okay, wollen wir doch ein ja. System Shock Remake machen? Ja, also ein
0: besseres System Shock Remake. Also ich fand es wirklich okay, cool, äh, finde ich super. Äh, wirklich toll. Wir haben das ja auch mit deinen, also nicht mit deinen, sondern äh, mit diesen Argumenten in unserer Pile of Shame Folge entsprechend gewürdigt, weil Martin sich das auf ein Pile of Shame gesetzt hatte für äh, 2024. Und ich habe auch gleich wieder Bock bekommen, äh, auch gleich wieder installiert, aber bin noch nicht weit gekommen seitdem. Mhm. Aber ja, okay, ein, ein heißer Tipp. Dann ist mhm. jetzt, würde ich sagen, bei Martin ist es, glaube ich, am wenigsten
3: <lacht>
0: fraglich, was sein Spiel des Jahres ist. Deswegen äh, würde ich jetzt das Wort euch geben. Was denkt ihr denn, was habe ich zum Spiel des Jahres gewählt?
2: Das ist bei Daniel tatsächlich, finde ich, extrem schwer, weil äh, Extrem äh, einfach. Na, Echt? Extrem Findest eigentlich.
1: du? Ja, inzwischen schon. Also, ich hätte noch vor ein paar Wochen was anderes gesagt, aber
2: Okay. Also ich hatte erst ein bisschen überlegt, ob es dieses Detektivspiel ist, aber ich glaube, das ist schon älter, ja. um, was du immer so magst. Das, das Case das of the, Golden, Case of the ja. Island,
0: Golden Idol war mein Spiel des Jahres 2022. Ah, Gut, okay. Der Nachfolger wird 2024 mein Spiel des Jahres. Okay. Obwohl 2023, muss ich sagen, zwei herausragende DLCs äh, erschienen sind, die das äh, erste Spiel äh, fantastisch fortführen. Also ich hatte auch mit wenig anderen Spielen wieder mehr Spaß in diesem Jahr, aber hm. Es ist tatsächlich nicht der Pick,
2: Nein. <lacht> Dann hatte ich überlegt, ob es vielleicht die Monkey Island Erweiterung für Sea of Thieves ist, weil mit der hat man wirklich viel Spaß. Aber ich weiß nicht, ob, es, ob das als einzelnes Spiel hätte zählen können, deshalb habe ich es nicht tatsächlich reingenommen. Und würde jetzt so aus den letzten Wochen sagen, dass es wahrscheinlich Alan Wake 2 ist vielleicht?
0: Nein. Nee, das ist nicht. Das
1: darfst du nicht. Ich muss ja auch noch meinen Tipp abgeben. Das darfst du nicht, sonst ist ja für die Punkte so. nachher wichtig. <lacht> ja, okay. Ich sag Spider-Man 2.
0: Falsch. Also ja, ja, vielleicht falsch. Ich weiß es ehrlich gesagt selber noch aber nicht. So genau. ähm, Spider-Man 2. Ich muss, es, ich muss es tatsächlich trennen. Ähm, ich, ich, ich bin mir bis jetzt nicht ganz sicher, aber wir haben ja ausgemacht, wir wählen dann äh, mit einfacher Mehrheit ein Spiel des Jahres in diesem okay. Trio hier. Also worauf sich Game. Noch. GameTube einigt. Ja, ne? so Und ey, das wird alles in kompliziert. Wenn wir jetzt drei unterschiedliche Vorschläge haben, dann ähm, wird das eine endlose Diskussion. Wir kommen nicht mal zur Kategorie 2. Deswegen habt ihr beide Unrecht. Ich möchte aber zu Spider-Man folgende Sache sagen, dass ich, auch wenn es nicht mein Spiel des Jahres ist, mhm. hatte ich mit keinem anderen Spiel in diesem Jahr so viel Spaß. Und zwar auch mit Abstand zu dem, was ich gleich zum Spiel des Jahres nennen werde, weil, äh, werden wir in einer extra Podcast- oder talk noch machen, ich halte Spider-Man 2 für das spaßigste Spiel, an dem ich am meisten Freude hatte, wo ich äh, jede Sekunde dermaßen genossen habe bislang, was ich nicht auf dem Zettel hatte, dass das so, so toll ist in so vielerlei Hinsicht, aber weil da auch so Faktoren reinspielen wie, ähm, dass es ein PS5-Spiel ist und deren Stärken umsetzt in technischer Hinsicht, Dual DualSense, ähm, wie es aussieht, wie es läuft, wie schnell ich in diesem Spiel bin, wie schnell ich im Spiel von A nach B komme und lauter solche Sachen. Also so, ne, Quality of Life ähm, geht nicht besser, aber Spiel des Jahres ist es trotzdem nicht, denn Spiel des Jahres ist ein anderes. Und zwar Baldur's Gate 3 natürlich. Kein anderes Spiel ähm, hat so... Es ist ja nicht Spiel des Jahres 2023, sondern für mich wird es Spiel des Jahres 2023 bis 2025, weil so lange werde ich brauchen, um das zum ersten Mal und nicht zum ne, und dann danach noch weitere Male durchzuspielen. Ähm, das ist schon eine ganz eigene Liga. Und da äh, kommt auch, auch wenn ich mit Spider-Man 2 mehr Spaß hatte, auf also bei Spider-Man 2 macht wirklich jede Sekunde Spaß, <lacht> weil Baldur's Gate 2, äh, Baldur's Gate 3 machen vielleicht auch mal zehn Sekunden keinen Spaß zwischendurch, äh, aber trotzdem ist es das äh, auch wichtigere Werk.
2: Das ist so geil. Ich, ich habe das dir nicht zugeschrieben, weil irgendwie mein Gehirn gedacht hat, ja, wenn ich das einer Person zu, schon zuschreibe, dann kann das ja nicht das Lieblingsspiel von einer anderen Person sein. Also ich bin überhaupt nicht auf den Gedanken gekommen. Moment mal, die könnten ja beide dasselbe Lieblingsspiel haben.
0: Nein. Das ist verbraucht.
1: Wer sagt denn, dass es das mein Lieblingsspiel ist? Ich. Ja, ich auch. <lacht>
0: <lacht> ist es denn dein ja. Lieblingsspiel, Leute? Ja, ja es geht um auch nicht anders.
1: Ich, <lacht> ja. ich spiele gerade jetzt auf, im Honor-Mode das nochmal durch. Bist du nicht draufgegangen? Nee. Okay. Nee, das war so knapp. Ich habe heute gerade ein Video hochgeladen. Okay. Ich bin wirklich, ich bin mit einem HP, meine ganze Party ist gewiped mit einem Charakter, mit einem HP ich, konnte ich noch verschwinden mit Unsichtbarkeitszauber und dann auch, das war nochmal abenteuerlich. Aber das ist der Hammer, das Spiel. Also das spielt sich so unterschiedlich. Ich habe jetzt den ersten Akt, glaube ich, inzwischen viermal erlebt. Ähm, ziemlich ausführlich und das ist Wahnsinn, wie unterschiedlich das schon ist und was man da machen kann. Auf so verschiedene Art und Weisen, die Kämpfe, die Quests, die Geschichten, die Kleinigkeiten, die Interaktion zwischen den Charakteren, was du entscheidest, in welcher Reihenfolge du das machst, wie sich das auswirkt. Also ich bin immer wieder aufs Neue fasziniert, obwohl ich inzwischen über 300 Stunden in diesem Spiel habe. Und es ist halt Wahnsinn, dass, dass mich das Spiel immer noch überraschen kann. Also wirklich überrascht. Nicht nur so ein bisschen, ach, oh, das ist ja mal ganz nett, ja sondern also wirklich, dass ich denke, das ist ja, das ich, deshalb wusste ich überhaupt nicht, dass das gibt, dass das geht. Es, ich bin immer noch überrascht von, vom Writing. Ich habe immer noch neue Szenen und Dialoge und Sequenzen und das Writing liebe ich jedes Mal. Auch wie mich die Charaktere, <lacht> wie die Geschichte mich überzeugt. M nicht nur als Spiel, sondern als Geschichte, als Werk. Ich habe... Ich habe mir dann zum Beispiel in diesem Run eigentlich vorgenommen gehabt, so ein bisschen so richtig, ich plane das nicht komplett durch, aber ich habe so ein bisschen eine Idee, was ich spielen möchte. Und ich hatte auch eine Idee zum Beispiel, was, ich, was mein Charakter ist. Und dann dachte ich so, okay, ich möchte eigentlich ganz gerne eine Romanze mit der Shadowheart haben. Das passt eigentlich auch ganz gut zu meinem Hintergrund. Und dann hat sich das komplett anders entwickelt. und Aber so ganz organisch. Und, ich fühl, und dann passt es aber auch so richtig. Weil dann ist die irgendwie die ganze Zeit voll bockig mit mir. So, weil ich am Anfang irgendwie mal ihre Schar kritisiert habe. Und jetzt die ganze Zeit immer die aber so richtig krass. Und ich denke, was, das ist ein bisschen hart jetzt. Weil dann sagt sie immer solche Sachen wie, ja, ich weiß nicht, am Anfang konnte ich nicht leiden, aber jetzt, weiß ich nicht, man kannst du die Pfeile abhalten. So, die, also solche Sachen. sagt sie halt wirklich So, boah, wow, was ist jetzt los? Und, und dann habe ich aber plötzlich mit der Karlach, dann weil irgendwie auch viel in dem Run ein bisschen stressig ist und die Shadowheart so bockig und die Karlach ist die ganze Zeit so ein Sprudel des, der Freude, die ist ja nur gut drauf und auf so einer absolut positiven Art und dann hat sich da das jetzt irgendwie dann entwickelt und das, aber das passt halt, das ist eine Geschichte, die sich wirklich entwickelt hat, also nicht so wie sonst, dass ich an Punkt B, Entscheidungen treffe und dann weiß ich schon, das geht in die Richtung oder das ganz bewusst mache oder auch manchmal weniger bewusst, aber das fühlt sich viel mehr real an. Und die ganz anderen Sachen, die man bei Gate 3 weiß, das Gameplay, was noch dazu kommt, der Umfang und 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 und. Und da kommt einfach kein Spiel ran. Es ist mein Spiel des Jahres, es ist mein Spiel ever. Es ist das beste Spiel, das ich je gespielt habe, insgesamt. Kann man nicht anders sagen, mit allem drum und dran.
0: Hm? Spielt da auch mit rein, dass das äh, dich mit Martin Spielt ja auch äh, quasi wieder sehr nach oben gezogen hat? mit nee. Äh, nee? nicht,
1: also nicht okay. mit meiner Begeisterung fürs Spiel.
0: Okay. Aber.
1: Das macht es natürlich leichter, weil ich jetzt irgendwas, ein Spiel spielen kann und Content dazu machen und Guide-Videos und alles Mögliche für eine Sache. Und das geht auch nur so. Das merke ich bei anderen Sachen. Das geht nur bei Spielen wo das Hand in Hand geht, weil die Leute merken, dass ich das liebe, dass ich das gern mache, dass ich mich auskenne und alles. Und ähm, deswegen schauen sie gerne meine Videos und deswegen fallen mir die Videos auch leicht und machen mir so viel Spaß. Also das geht Hand in Hand, aber das macht das Spiel nicht an sich besser. Das macht die Videos, das macht das Erstellen der Videos leichter, weil es einfach dann eine größere Freude ist, sich damit zu beschäftigen. Als wo ich bei anderen Spielen am Anfang durchaus auch gemacht habe, im letzten Jahr bei größeren Titeln, wo ich am Anfang auch mal Guides gemacht habe oder bestimmt andere Sachen. Aber dann höre ich auch auf, wenn meine Begeisterung nachlässt. Ich mache das nicht einfach nur weiter, weil das praktisch gut abgerufen wird, aber ich merke, ich habe da keine Leidenschaft für, dann ebbt das auch wieder ab. Weil bei bar 3 ebbt das nicht ab, weil das Spiel mich einfach weiterhin fesselt, auch wie gesagt, nach über 300 Stunden inzwischen. Deswegen.
3: Also, es ist unvergleichbar
2: Gut. das Spiel.
0: Schlechtestes
2: Spiel ist unsere nächste Moment, Kategorie. Moment, dann fassen,
0: dann fassen wir erstmal kurz zusammen. Wir haben damit zwei Stimmen für Baldur's Gate 3 und eine für System Shock Remake äh, und eine für Spider-Man 2, aber okay, die ist ja wurscht. Mhm. Damit geht der offizielle äh, GTA, der GameTube Award, für das 6. beste Spiel 2023 an Baldur's Gate 3. Das muss man schon auch automatisch zusammenfassen. Ja. Ne? Ich hoffe, dass, dann, dass auch demnächst auf Reddit steht und
1: dass, ja. da, dass Larian einen Tweet dazu macht und äh, das überall auf allen gaming Webseiten erscheint, dass wir jetzt da das mhm. beste Spiel verdienen an ja. Baldur's Gate 3. Das
2: wird ja. bestimmt so passieren. Ich setze das auf. <lacht> so, jetzt aber weiter zum schlechtesten Spiel. Ähm. Wie die gleiche Reihenfolge mit ja. den...
1: Wer hat angefangen? Sagen.
2: Daniel, du hast angefangen, oder?
0: Nee, du. Nee, du. Genau, jetzt muss ich raten, raten dass der was das du das schlechteste Spiel hältst.
2: Okay, ich, ich, hab, ich möchtest du zuerst?
0: Ja. Also, der Fritz spielt ja alles und er hat. Ich tippe auch viel. drauf, dass ihr nicht drauf kommt.
2: Okay, ich, ich, ich oh, gebe euch sogar ist drei Versuche. So gemein. Was, was machst du? Ich gebe euch sogar ich drei Versuche. Ich wette, ihr kommt nicht drauf. Drei ich brauche brauch nur einen. Jeder Versuche.
0: drei Versuche. Also, ich würde
1: sie
2: euch geben, aber ich.
0: Ich, ich würde, ich weiß es gesagt, Dachte ich, drei es Euro, also, ich, gesagt. Dacht ich jetzt, sagst du nicht. Ich ja, nehme die drei Euro. <lacht> ähm, nee, also, äh, den Schein, den 3 ja, Euro Schein, gebe ich euch. Nachdem du hier ungefähr alles spielst, Fritz, und viel nicht magst, äh, ist es ganz schön schwer, <lacht> objektiv äh? einzuschätzen. Ja, du magst klar, halt viele mag, Spiele nicht, mag auch zurecht.
2: Ich viel, viel mehr Spiele, also also von, das von das den weiß Spielen, ich schon. die ich dieses Jahr gespielt habe, aber mochte ich die meisten. Ich also, weiß, aber
0: viele halt auch nicht und auch zurecht. Du mochtest zum Beispiel Modern Warfare 3 ich Die Kampagne super find, fand, das, ich, fand ich ja, in ja, also, Ich äh, glaube aber, also das ist jetzt mein Tipp, ich glaube, wenn wir nicht drauf kommen, dann ist es wahrscheinlich falsch, aber ich glaube, dass es ein Spiel ist, was dich auch, äh, was dir auch seelisch wehtut, weil du den Vorgänger so gerne mochtest und weil ich habe von dir oh. keine, keine Sekunde, äh, auch nur annähernd positives Feedback oh, wie über du dieses weißt, Spiel gehört wie du und sagst deswegen gleich, wie ich. ist mein oh. Tipp Flashback 2. Ja,
1: mein Tipp auch. Ja, das gibt ja wohl Spaß. nicht. Wie gut seid ihr bitte? Ja, drei
2: ja, Versuche, Fritz. <lacht> Das, das, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass ihr das rauskriegt, weil
0: da habe ich ja gar nicht, ich, da habe ich ja kaum drüber gesprochen. Nicht so viel. Ja, aber ja. das, was du gesagt hast, war sehr deutlich. <lacht> ich weiß ja. gar nicht, was ich als Runner-Ups hatte. Das war, ich hätte ich hatte das vorhin erst reingepastet und ich hatte noch... Ich ich hatte noch zwei das hätte, also das hätte ich jetzt auf keinen Fall gedacht. dass das Ich hatte überhaupt Starfield drin, aber ich glaube, hat. dass du an Starfield auch äh, die, die coolen Sachen gesehen hast.
3: So. Flashback es zwei wäre unfair cool gewesen, sein. aber Flashback 2... Ja, es es geht ja Da geht
2: es ja auch wirklich darum, schlechtestes Spiel und Starfield ist, finde ich, nicht das Schlechteste zu spiel des Jahres von den Sachen, die ich gespielt habe und, und erlebt habe. Ja, okay. ähm, äh, ja tatsächlich, Flashback 2, also wie man, <lacht> wie man so eine Kindheitserinnerung kaputt machen kann und vor allem aber auch, wie man so viele designtechnische Fehler so offensichtlich begehen kann, ähm, ist mir absolut unverständlich. Lustigerweise habe ich heute einen Text, Entschuldigung, einen Text für ein Video gespiel, äh, geschrieben, äh, zu spielen, den ich dieses Jahr noch mal eine neue Chance geben will. Und tatsächlich ist da Flashback 2 mit dabei, Echt? weil sie äh, eine lange Liste von, von, von Updates angekündigt haben und auch schon angefangen haben zu updaten. Ich glaube nicht, dass es zu retten ist. Aber ich liebe Flashback 1 so sehr, dass ich äh, bereit bin, äh, ihnen irgendwann im Laufe des Jahres noch mal so, vielleicht so zwei Stunden zu geben. <lacht> und dann ist auch Schluss. <lacht> <Dann> <lacht> ich freue mich, dass wir beide das geraten haben, Daniel. Das hätte ich, das hätte ich auf keinen <lacht> Fall gedacht. weil ich, ich könnte mich nicht erinnern, dass ich mich da irgendwo mal so so lang und ausführlich darüber auch gesagt. Aber ehrlich gesagt, ich finde nicht, dass es dieses Jahr so viele schlechte Ich habe dieses Jahr nicht viele schlechte Spiele gespielt. Also ich die paar nicht. Spiele, die schlecht waren, oder vielleicht vielleicht schlecht waren, habe ich gar nicht unbedingt so viel
0: gespielt. Mhm. Also ein paar, aber nicht so viele.
2: Und selbst die konnte ich noch gute, was abgewinnen.
0: Das ist eine ganz gute Überleitung, weil ich hatte bis vor drei Minuten bei mir beim schlechtesten Spiel stehen, ich habe keine schlechten Spiele gespielt, deswegen habe ich keins. Und da ist mir eingefallen, eins habe ich schon gespielt, wenn auch nur sehr, so. sehr kurz.
1: Ich weiß nicht, ob du es auf der Liste ob du es gespielt hast, das ist das Problem. Aber ich habe eins, <lacht> das, das ist schlecht und das ist aber auch genau so eine Art von Schlechtigkeit, die du hast. <lacht> <fand ich>. <lacht> <lacht> die, die <lacht> Na dann? Forspoken. Das,
0: das hat doch Daniel nicht gespielt, oder? Das weiß ich halt nicht. Ich habe von Forspoken die Demo gespielt, ich glaube drei Minuten und dann wieder deinstalliert. Aber das äh, würde ich, das, das äh, habe ich aus reinem Desinteresse dann des, äh, deinstalliert. Und ich glaube, ich hätte an dem wahrscheinlich auf Dauer ein bisschen mehr Spaß gehabt, als an oh, dem, was dann letztlich gewonnen hat. Aber jedem. ja, okay. Ich hätte Jetzt halt gedacht, dass
1: so diese ganze Geschichte mit dem Hauptcharakter, ich glaube, das hätte ich, ich, ich Soweit bin ich bin gar nicht gekommen. Sack ich habe nur die,
0: nur die Demo gespielt und dann einen Kampf gemacht, glaube ich, weil man da gleich einmal okay. kämpft. Und dann dachte ich mir so, okay, wie auch immer. Ha, schade. Wie auch, weil wie auch man man immer das gefällt, have fun. Aber da konnte ich ja nicht okay. einschätzen, <lacht> wie der. Also, das, was ich von der Demo gesehen habe, das, hat, das war, hat mir nicht ein Bild eröffnet von wie das ganze Spiel wahrscheinlich ist und von dem, wo ich ein paar Minuten gespielt habe, das hat mir gezeigt, wie das ganze Spiel sein wird. Und dann Bei dem das Spiel habe ich auch. nur
2: die ersten fünf Minuten gebraucht, um zu wissen, dass ich das hassen würde. Diese, Szene, <lacht> diese Eröffnungsszene in dem Gerichtssaal hat mir völlig gereicht. Die ist ja in der Demo nicht drin. Ich glaube, die Demo hatte ich auch, ja. ich, die Demo hat ich auch gespielt. Aber das war wirklich dann schon so, okay alles falsch gemacht, danke, fertig. <lacht> <lacht>
0: nee, for Spoken war es nicht. Fritz, was denkst du? Was?
2: Ähm, ja, weil du, weil ich auch wusste, dass du gar nicht unbedingt jetzt so viel gespielt hast dieses Jahr, äh, habe ich relativ einfach gedacht, vielleicht, vielleicht Starfield, weil da habe ich relativ nee. viel Meckern drüber gehört.
0: Ja, ähm, ich hatte aber auch Freude an Starfield. Ich habe sie auch jetzt noch. Jetzt installiere ich immer mal wieder, dann spiele ich so zwei Missionen, freue mich dran und dann die installiere ich wieder, weil was anderes auf die Platte muss. Ähm, nein, beide falsch. Mein, das Schlechteste, was ich dieses Jahr gespielt habe, und ich habe tatsächlich wenig gespielt, weil ich keine Zeit habe. Und dann wähle ich natürlich auch aus, was probierst du aus, was nicht. Mhm. Ähm, aber was mich von dem, was ich ausprobiert habe, erschüttert hat, war der, die erste, vielleicht war es eine halbe Stunde oder so, von Redfall. Meine Fresse. <lacht> Wie man da schon merkt dass da nichts mehr kommt, so. Da schießt du auf den ersten Gegner und das ist vorbei. Du hast, du, du, du merkst da schon, okay, das ist so grundlegend in, sein, in seiner Grundstruktur kaputt und wurde dann aus Verzweiflung auf den Markt gehievt, damit es endlich draußen ist und die Leute wieder was anderes machen können. Aber das war katastrophal. Du hast ja sogar durchgespielt, Fritz, ne? mit ja, gar nicht so gemacht. wenig Freude dran oder doch. Ja.
2: Also ich, äh, ich habe es in einer Kategorie hier äh, bei uns auch mit drin, als, in, als ein Runner-up in den kommenden Kategorien. Ähm, ich Dadurch, dass ich es im Koop gespielt habe, hatte ich am Ende, glaube ich, dann so ein bisschen Spaß, weil du bestimmte Sachen halt im Koop dann automatisch einfach oft dann doch irgendwie Spaß machen. Ähm, aber es ist halt einfach eine, na ja, wie die Headline vom Testvideo war, es ist eine Bankrotterklärung äh, an jegliche Form von gutem Spieldesign. Alles, auch da, eigentlich alles, was man falsch machen kann, ist irgendwie falsch gemacht. Es ist irgendwie noch ein bisschen spaßiger als ein Flashback, was, was Flashback war ja auch einfach so kaputt. Ich konnte ja, konnte ja ab einem bestimmten Punkt gar nicht weiterspielen. Blootstopper Plot, äh, und alles gehabt. Weil ähm, Voll konnte ich zumindest durchspielen, aber es war wirklich. Es war traurig. Ich frage mich, ob diese Beschreibung, die Daniel gerade gesagt hat,
1: so es hat irgendwie so lange gedauert und kommt dann von so einem Studio. Und dann hat man es irgendwie rausgebracht, damit die irgendwie wieder was anderes machen können. Und Das, was sie da gemacht haben, ist eigentlich gar nicht ihr Ding. Ob wir das nicht in ganz Kürze nochmal sehen werden mit dem Suicide Squad Spiel von einem Studio, was eigentlich ganz anders macht und eine andere Stärke hat und jetzt was rausbringt, was eigentlich gar nicht zu passt, was so lange jetzt in der Entwicklung war, wo sie ja. einfach jetzt einfach mal rausballern, damit das endlich mal weg ist. Weil ja. das zeichnet sich so ein bisschen Aber so aus, ich dass es das das, so werden könnte. dass
2: das Suicide Squad insgesamt, ich glaube auch nicht so richtig, dass das ein gut, richtig gutes Spiel wird aber ich glaube, dass das ja. Suicide Squad noch äh, im Gegensatz zum Redfall mehr Höhepunkte drin haben wird, weil es mehr interessante Zuspitzungen hat. Also bestimmte Level, die äh, interessant gestaltet sind, bestimmte Gegnerbegegnungen, Bossgegnerbegegnungen, mhm. die interessant gestaltet sind. Insgesamt viel mehr Erzählung drin, also viel mehr Zwischensequenzen, viel mehr Inszenierung. Ähm, und das ist, ich glaube, der Anteil von diesen Momenten ist bei dem Suicide Squad deutlich höher, als bei einem Redfall. Ja. Bei einem Redfall kannst du ja nur ahnen.
1: Aber ich finde halt diese Grundenttäuschung irgendwie, dass halt ein Studio, das für etwas steht, wie Arkane zum Beispiel oder wie dann halt jetzt ähm, ja, die, die, die Batman-Gespiele gemacht haben, die halt geniale Games sind zum größten Teil, auch wenn sie ein bisschen ihre Stärken und Schwächen hatten. Und dann machen jetzt halt so ein Looter-Shooter-Ding, wo ja. du halt irgendwie nur zugeballert wirst mit Zahlen und. Ja. Diese Stärken nicht so richtig zum Tragen kommen. Auch wenn du richtig sagst, glaube ich, für einen Looter-Shooter hat das dann relativ viel Story und gute Erzählung. Ja. Aber macht doch lieber einfach nur ein Spiel, was eine gute Erzählung hat und spart mit <lacht> den Looter-Shooter-Multiplayer-Scheiß mit irgendwelchen Klippen. So. Ja, ja, ja. Aber naja,
0: mal gucken. Das können wir sein. ja bei das Jahr 2024 dann im Detail <lacht> genau. äh, besprechen, wie denn der, die Rückschau auf Suicide Squad war. Aber ja, ich bin da bei euch. Ich glaube, also ich bin sehr gespannt, wie es ankommen wird. Ich habe nicht die höchsten Erwartungen. So, Martin, was ist, das ist mein schlechtes Spiel? Spiel, Spiel viel 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 Titel. Ja. Fritz, magst du zuerst, was hat Martin zum schlechtesten äh, Spiel gewählt? Das ist,
2: also ich finde das echt schwierig mit diesen schlechtesten Spielen, weil hm. ähm, also es wäre mir nicht so wahnsinnig bewusst gewesen, dass jetzt irgendwie eins, also wo man es dann wirklich sagen kann, dass es das schlechtes Spiel, ist, so enttäuschend ist noch einfacher, aber ein schlechtes Spiel. Deshalb war ich auch da relativ einfallslos und würde auch da auf Starfield tippen. Aber ich könnte verstehen, wenn man sagt, nee. es ist nicht das schlechteste Spiel. Es ist halt, es hat halt viele Schwächen und ist enttäuschend insgesamt, äh, gerade auch von der Firma. Aber es ist wahrscheinlich nicht das schlechteste Spiel. Aber ich habe sicherlich nicht mitbekommen, welches schlechteste Spiel du gespielt hast.
0: Ich schon. Echt? Ja. Sagst du jetzt Starfield? Dann ich mein sage es ist Gollum. Auch es sei denn, aber du Gollum hast ist ja Gollum dieses Jahr gespielt oder? Weiß, vom Siehst letzten du? Jahr. Ja. Also ich glaube, so. es ist Gollum und ich es sei
1: denn, ich du übrigens, hast an dem in den Feiertagen e gespielt. Ich habe zwischen Weihnachten und Neujahr gespielt, Gollum. Ja.
2: Ach so, ich dachte, das ist die, ich dachte, das hast du dieses Jahr gespielt. Nee, ich habe zwischen Weihnachten und Neujahr gespielt. Aber also es wird ich glaube, trotzdem, wenn das. Wenn das wird warte mal, kann,
0: ja. wenn das, wenn das... Also ich tippe auf Gollum, es sei denn, du hast beim Spielen diesen... Du weißt, dass es Schrott ist und mit Trash-Faktor gespielt und trotzdem darüber deine Freude dran gehabt. Ne? Gibt es okay. ja auch den Effekt... Weil oft ist halt Level echt, sollen auch gar nicht das so schlechteste schlecht Spiel, was ich gespielt habe, hat, finde ich, auch immer was mit, mit darüber Ärgern zu tun, wie, weil man persönlich äh, sich angepisst fühlt davon, mhm. dass das, auf was man sich eigentlich gefreut hat, <lacht> so eine Scheiße ist, wie so immer zum Beispiel. Eine Rolle. Ja, ja. Das spielt,
1: ähm, glaube ich, bei dem Gollum auch eine große Rolle. Also, dann sage ich es erstmal: Starfield ist mein schlechtestes Spiel des Jahres, aber es mhm. war einigermaßen knapp und ich hatte, oh, 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 ich hatte es erst woanders mit drin oder nicht da unbedingt vorne. Und tatsächlich war das dann ein Rennen zwischen Starfield und Gollum. Aber ich muss sagen, ich habe mit Gollum <lacht> mehr Spaß gehabt als mit Starfield. Es ist wirklich okay. so. Und nicht, und nicht aus dem Trash-Faktor. Ich bin tatsächlich mit sehr niedrigen Erwartungen in Gollum reingegangen. Ich habe die komplette Vollscheiße erwartet, weil es ja praktisch das erste Dreivierteljahr oder so als schlechtestes Spiel des Jahres galt. Und es ist auch nicht gut. Es ist auf viele Ebenen nicht gut, es ist technisch nicht gut. Du es hast ja sogar schon
2: die gepatchte Version gespielt.
1: <lacht> ja, ja, die kam ja auch mal drei Monate später. Im ja. Mai, Juni, Juni oder irgendwas kam die raus. Ja. Also ich habe Technisch ist es nicht gut. Ähm, Gameplay-mäßig ist es meist belanglos bis nervig. Ähm, es ist äh, vom Design her, nicht nur technisch, dieses Charakterdesign ist furchtbar. Also jetzt nicht der Gollum, der ist natürlich hässlich, aber wie die anderen Leute alle aussehen, wie Orks aussehen, wie die, wie der Gandalf aussehen und so. <lacht> das Dabei ist, sind
0: die sonst so schön. <lacht> das ist
1: schlechtes, das ist einfach schlechtes Design. Das ist mhm. schlechtes, also das ist nicht kein, da saß kein guter Künstler dran sozusagen. Ähm, ich war super überrascht von der guten Vertonung. Es hat mhm. eine sehr gute Vertonung. Der Gollum klingt so geil der Gollum und der Smeagol und auch viele andere Charaktere wirklich gut. Die Geschichte ist interessant. Ich fand die Geschichte wirklich interessant. Wenn ich das Gameplay so arschlangweilig zwischendurch wäre. Also es nervt manchmal, gar nicht so oft, wie ich dachte. Die meiste Zeit ist es einfach langweilig. Du machst die, die, die dümmsten Sachen. Jetzt geht da hin, sammelt drei Sachen ein, klettert da lang. Es versucht manchmal so wie so ein Prince of Persia, Sense of Time zu sein. Das waren die interessantesten Stellen. Wenn es dir so größere Level zeigt oder abständig, wo du irgendwo hin musst und dann macht es diese Sense of time ähm, Kamerafahrten, wo du schon siehst, ah, da ist irgendwie diese Kletterwand, da ist das und das und überlegst du schon so ein bisschen im Kopf, da muss ich Walljumps machen, da muss ich hochklettern und so. Aber es ist nie so interessant dann zu spielen wie in Prince ja. of Persia. Hast du dann den ähm, elben dlc äh, elbensprach dlc auch gekauft? Ja, gut, das ist natürlich dann noch der, der Punkt, der noch dazu kommt, <lacht> dass es um diese DLCs gibt mit Emotes und Sprachen, das interessiert mich halt nicht so. Und ich bin auch kein Herr-der-Ringe-Fan groß. Ich mag die Filme sehr gerne, aber ansonsten ja. bin ich da emotional nicht verhangen. Deswegen habe ich auch Deswegen kann ich verstehen, wenn du halt ein Fan bist und da kommt ein Gollum-Spiel raus und das ist scheiße, dann ärgerst du dich noch mehr. Also mit diesen ganzen ähm, Ansprüchen und diesem So war mein Spiel, hatte ich okay Spaß in dem Spiel. Ich war mhm. eher positiv überrascht von der niedrigen Erwartung, hatte meinen Spaß, war manchmal genervt und hab dann irgendwann, ja, das war okay. Und mit Starfield habe ich mich praktisch nonstop geärgert. Es mhm. vergeht bestimmt keine 15 Minuten in dem Spiel, in dem ich denke das kann doch jetzt, das hat das, hat das Spiel jetzt nicht gerade gemacht. Das kann doch jetzt nicht sein. Das kann doch nicht so dumm sein. Der hat das jetzt nicht gerade gesagt. Das ist jetzt nicht die Quest. Wo bin ich denn hier? Das kann jetzt nicht, und nicht schon wieder. nicht ernsthaft. Es gab ungefähr, mhm. wahrscheinlich in 65 Stunden zwei oder drei Szenen, wirklich Szenen, die auch nicht lange angehalten haben, wo ich mal dachte, wow, das ist ja cool. Ja. Ungefähr einmal so in der Mitte, einmal diese Mantis-Quest, diese, diese mm, kopfgeldjäger geschichte der, mm. die hat coole Elemente, auch wie aber auch schon wieder, auch nur ein Teil. Yeah, die ja. ist auf viele Arten so schlecht erzählt und schlecht gemacht, aber ja. ein Teil war ganz cool. Ein anderer Teil war, als dieser Hunter zum ersten Mal auftaucht und dann äh, in die Constellation eindringt. Und da passiert jetzt, nicht, da passieren halt coole Sachen und da dachte ich so, wow, das war aber auch nach fünf Minuten maximal wieder vorbei, was dann wieder sofort dumm wurde. Und die eigene Leistung sofort wieder kontaktiert wurde mit einer schlechten Entscheidung. Und das letzte war die Entangled Quest die beste Quest in Starfield, die auch wieder cool war, wo du ganze Zeit ähm, zwischen zwei Realitäten wechselst, aber so ohne, dass du es das selber beeinflusst. Du gehst so einen Gang lang und dann bist du plötzlich im gleichen Gang, aber in einer anderen Realität. Dann sieht er ja anders aus, dann sind irgendwelche Sachen auf dieser Station passiert und du musst ganz da zwischen diesen beiden Realitäten navigieren. Manchmal passiert das von alleine, dass du wechselst. Manchmal kannst du selber entscheiden, an bestimmten Schlüsselstellen. Du kannst in der einen Realität was machen, das beeinflusst die andere Realität. Total cool aber auch das haben sie geschafft, dann Scheiße zu machen nach ungefähr, na, da hat es vielleicht 15 Minuten gedauert, weil sie dieses, diesen Kniff mit diesem Wechsel total überstrapazieren, weil es dann irgendwie 20 Mal gemacht wird, ohne Witz und dann beim siebten Mal ist es dann langsam nicht mehr cool, weil dann, das, <lacht> dann machst du es nochmal und dann sind diese Übergänge total nervig, dann aber dann hast du auch schon ja. mehr keine Lust mehr und dann haben sie auch schon mehr geschafft.
3: Ja.
1: Und die ganzen guten Ansätze im Spiel, es gibt so viele gute Ansätze im Spiel, die sie jedes, jedes einzelne Mal verkacken. Das Schlimmste fand ich diese, diese Szene mit diesem, wo du auf dem Kolonistenraumschiff triffst, was damals von der Erde losgeschickt wurde, dass diese ganze Schicht eigentlich losging, dass das irgendwie problematisch wird, schicken die ja so ein großes Kolonistenschiff weg und das eiert dann alleine durch den Weltraum, verliert den Kontakt zur Menschheit, währenddessen entwickelt sich die Geschichte anders, die Menschheit stirbt nicht aus, sondern breitet sich über das Sonnensystem und weiter hinaus auf, muss die Erde zwar aufgeben. Und nach über 200 Jahren kommt dieses Kolonistenschiff zurück, hat zum ersten Mal, du bist der erste Mensch, den es seit 200 Jahren gesehen haben, die dachten eigentlich, dass sie durchs All driften, weil irgendwie auch ihr Raumschiff ein bisschen kaputt ist, dass sie die letzten Menschen überhaupt sind, im ganzen Universum, die irgendwie die paar Dutzend Leute, das nicht viele, auf dem Raumschiff, Sie sehen sich als ersten Menschen und erfahren sehen neun Menschen erfahren, dass die Menschheit noch existiert, dass sie sich floriert, dass sie über ganz Das ist so eine coole Idee und Ausgangssituation. Und das ist nach drei Sekunden, nach dem ersten Gespräch und nach der ganzen Quest, die ja stattfindet und allem, was damit zu tun hat, wie das Raumschiff aussieht, was du da machst, die Entscheidung, die du triffst, ist alles scheiße daran. Und das ist, und so geht mir das ganze Spiel, ich habe mich nonstop geärgert, keine ja. Minute. Und das ist halt, und das ist halt schlimmer als ein Gollum, wo ich dann denke, so, oh, das war so ein bisschen langweilig und, pff, und, jetzt, ja, und das, man, <lacht> oh, das sieht nicht so schön aus, boah, jetzt hatte ich einen Bug, ich muss den letzten Savepoint nochmal laden, oh, ein bisschen genervt. Aber während ich halt, während bei, bei Starfield da kam ich nicht von weg und das ist...
2: Also... Ja, aber was machen wir denn
1: jetzt? Jetzt haben wir drei ja. schlechte Spiele. Wir müssen jetzt gucken, ob wir uns auf irgendwas einigen.
0: Ich also nachdem Starfield glaube ich, ja, das ist, das ist echt eine schwierige Frage. Ich, ich, ich täte mich, glaube ich, sehr, sehr schwer, Starfield zum schlechtesten Spiel 2023 zu voten.
1: Was war dein Spiel nochmal? Eher Falls, zum oder?
0: ärgerlichsten. Meins war Redfall, ähm,
2: ja, ich, das ich, schlechteste Spiel
3: Mein Votum Problem, wär, wäre
0: bei Fritz Also ich wäre bereit, Flashback 2 zu sekundieren Auch wenn ich es nicht gespielt habe, aber ich glaube an Fritz Weil das ist halt einfach ein Spiel, das wenn nicht da wäre, würde es keiner vermissen Und bei Starfield gibt es auch genug Leute, die das sehr mögen auf ihre Art Und denen möchte ich jetzt auch nicht Ich würde ihn auch nicht absprechen das ist ganz, also Ich ja. kann
1: verstehen, wenn man mit dem Spiel Spaß hat, wenn man bestimmte Sachen mag Aber mich nervt es nonstop ich kann das nicht ertragen, ja.
2: das Spiel. Dann kommen wir jetzt nicht weiter. Was machen wir denn? Jetzt? Doch, dann Daniel schließt sich bei Flashback an. Ach so, also na gut, dann, dann, dann machen wir Flashback. Ähm, aber ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja noch Gelegenheiten, äh, es noch anders äh, zu, <lacht> zu, <krönen. lacht> zu würdigen. Zu krönen. Zu würdigen. <lacht> Möchte ich mal sagen. Dann machen wir weiter mit der, der größten, größten Spielerenttäuschung dieses Jahr.
1: Oder machen ähm, wir es doch andersrum, weil wir hatten erst das beste Spiel, schlechteste Spiel. Machen wir jetzt die Überraschung des Jahres. so, ja, ja, können wir ja auch machen wir was
0: Positives. Machen wir die Überraschung Ja, des machen Jahr, wir als Ja, als ja.
2: Dann der Fritz wieder. Äh.
0: Da müsst ihr ja was? jetzt dann erst raten. Genau. genau, was war Fritzens Überraschung des Jahres? Ich hab was. Boah. Ja, dann fang du mal an. Robocop. Das hatte ich nicht auf dem Zettel, aber es ist offenbar auch falsch.
1: Ja, er nickt so ein bisschen Nein,
0: äh, so nee, Kopf es, ganz
2: es leicht. Ist nicht. Das schade.
1: Das wäre Ziel.
0: ein verdienter Sieger, muss man mal sagen. Objektiv. Es geht ja um Überraschung. Ja. Und Robocop so kann nicht so wirklich eine
2: Überraschung sein, weil ich ja schon von Terminator Resistance so begeistert war. Okay.
0: Ja, ja du vielleicht. <lacht> Ja, aber ich glaube, meine. insgesamt, was den Impact anging und so, war Robocop schon, äh, sollte man zumindest als äh, Runner-Up oder wie sagt man, äh, Honorable Mention erwähnen. Das ist
2: cooles Sp also coole Spiel.
0: Und eins der Total. schönsten. Ja, dieses Jahr hätte man auch nicht gedacht. Cool ne? ja, ja. Also, okay. Robocop war es aber nicht bei dir. Dann mein Tipp ist äh, Armored Core 6. Nie ist es auch nicht, weil auch keine Überraschung.
2: Also ja. da war ich mir auch sehr in sicher, dass das, ein, okay. dass das ein sehr gutes Spiel werden würde. Vielleicht nicht ganz so in der Qualität. Obwohl doch eigentlich, also ich habe mir schon gedacht, dass das schon ziemlich gut werden muss, weil sie sonst nicht zu der Serie zurückgekehrt wären. Wenn sie nicht wirklich auch ein bisschen einen neuen Ansatz da gefunden hätten. Ähm, weil wenn man die alten gespielt hat, dann hat man da schon gemerkt, dass es da designtechnischen -technisch, gewaltigen Sprung brauchte und das Studio aber auch in der Lage war, diesen Sprung zu machen, durch die Erfahrungen der Spiele dazwischen. Mhm. Weil wenn du die Alten spielst, die haben eine gewisse Faszination, so ist es nicht, aber meine Fresse sind die auch oft sperrig und, und
0: blöd und oh furchtbar. Und aber Core ist das halt jetzt auch Bitte? Also ist Armored Core 6 nicht auch sehr sperrig? Nö. nee, nee. das ist nicht sperrig.
2: Nee. Klar, du, also du kannst mögen, natürlich relativ stark in diesen Ausrüstungssachen verlieren, ähm, aber das ist überschaubar, ehrlich gesagt. Und es und ist wirklich recht eingängig spielbar, wenn man so halbwegs mit dieser Art von Spiel klarkommt. Klar, die ist von Hause aus nicht unbedingt so einfach, weil du so viel koordinieren musst und so. Aber wenn du zurückgehst in diesen Genre, in den anderen Arten von Spielen, das ist echt Also Armored Core 4, 5, die Zwischenteile, das ist oft wirklich eine Qual gewesen, die zu steuern. Also, so cool die manchmal auch waren, aber es ist wirklich oh. Ey, nee, da wird du oft das Gamepad in die Ecke schmeißen. Und das. Ich bin jetzt aber gespannt, was deine Überraschung ähm, des Jahres ist. Ja, äh, nee, tatsächlich, also es ist also ich, das ist tatsächlich der Bereich, wo ich die, die meisten Titel mir aufgeschrieben habe, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Wirklich, was war denn die Überraschung, wo ich wirklich so dachte, oh ja, geil, da hatte ich erst so ein bisschen überlegt, Dead Island 2. Passt nicht, mhm. weil war am Ende keine Überraschung mehr, weil ich äh, ein Jahr vorher schon die Preview-Version gespielt habe und die schon wirklich, wirklich gut war. Also mhm. konnte ich mir ungefähr vorstellen, äh, Positiv Überraschung vom Gefühl her war, dass, dass es halt das Monkey Island-Ding gab, überhaupt, dass es das gab. Das fand ich einfach eine ne schöne Überraschung. Ähm, das Adventure äh, jetzt? Das, also das, das, diese Monkey Island für, für Sea of Ach so, okay. Der Teil. Äh, genau. Und äh, war es aber eigentlich, und am Ende ist es bei mir geschwankt zwischen. Star Trek Resurgence,
3: oh, was mir stimmt. wirklich das Herz
2: geöffnet hat als Star Trek-Fan. Also, weil es wirklich einfach so, äh, trotz der technischen Schwächen gerade zum Release, äh, weil mich so vom Storytelling abgeholt hat. Und äh, das Spiel, das ihr schon als bestes Spiel äh, äh, <lacht> gedacht hättet, nämlich Lo Lord of the Fallen. Und am Ende ist es, glaube ich, Lots of the Fallen. Weil ich hätte im Leben nicht erwartet, Nummer eins, dass das ein cooles Spiel wäre, ne? oder? zwei, dass ich da 160 Stunden mit verbringen würde. <lacht> äh, hätte ich niemals gedacht, ähm, dass, dass mir das so viel Spaß machen würde und, und ich das so äh, cool finden würde. Ich mochte den, den ersten Teil durchaus, aber ich habe auch gerade durch diese doch ein bisschen schwierige Entwicklungsphase und dann ist jetzt auch der Publisher nicht unbedingt, sagen wir mal, ein Hort des Vertrauens für gute Spiele. Und wenn die ein neues Studio aufstellen ja, das sah in den Trailern gut aus, aber hm, das kann auch relativ schnell mal täuschen. Hätte ich nicht gedacht, dass mir das so viel Freude bereitet, aber es war, also es hat, also ich fand das so toll. Ich weiß noch, wie ich irgendwie im zweiten Durchlauf eine komplette Region entdeckt habe, die ich beim ersten Mal nicht gefunden habe, wo ich dann so, mhm. what the fuck's going on here? Ähm, und dann halt auch noch zusammen im, im Koop, wo das Spiel ultra easy dann war, äh, aber trotzdem irgendwie ein tolles Erlebnis und also da kam irgendwie alles zusammen. Und deshalb, wenn es um Überraschung geht, also wenn mich am Anfang des Jahres jemand gefragt hätte, ob ich dem zutrauen würde, dass, <lacht> dass ich da so viel Zeit mit verbringen würde, auf keinen Fall, hätte ich niemals cool. gedacht. Äh, deshalb ist es tatsächlich die Überraschung des Jahres. Ich würde nicht sagen, dass es das beste Spiel des Jahres ist. Ähm, es hat seine Schwächen, das erkenne ich voll und ganz an, äh, so ist es nicht. Aber es ist eine echt coole Überraschung. ich freue mich auf das nächste Projekt von denen. Also äh, gespannt, was da noch so kommt. Genau.
0: Hm. Gut, dann ratet bei mir mal schön.
2: Bei Daniel ist es echt immer super schwer, wegen. wegen äh, ich, ungefähr, dass er so gar nicht ich muss so jetzt halt umschreiben, ich,
1: ich muss ja echt überlegen. Ich hatte, ich hatte nämlich Baldur's g 3 als Überraschung des Jahres, weil ich halt Spider-Man als. Dann mache ich es halt umgekehrt. Dann sage ich, Spider-Man ist eine Überraschung des Jahres.
0: <lacht> ich habe ist tatsächlich nicht, nein. Okay. Also in der Qualität vielleicht, aber äh, dass ich das für ein tolles Spiel und gern spielen würde und dass es äh, diese enorme Qualität haben wird, das finde ich jetzt nicht so eine Überraschung. Das wäre mir jetzt eingefallen, dass du vielleicht ein
1: sehr gutes Spiel erwartest und einfach wie das andere, aber dass du, halt, du bist ja total begeistert eigentlich in letzter Zeit. Dass ja, du, das bin ich auch. Halt
0: ähm, ich hätte ah, auch okay. Baldur's Gate wählen können, aber ich warte mal erstmal, jetzt habe ich es schon verraten, aber ich, äh, also das ist Baldur's Gate, das ist auch nicht richtig, aber ja, das, ne? das hatte ja ich nur nicht so auf dem Zettel, dass es so krass wird, aber also, okay. Nee. Ach, stimmt. Also Spider-Man 2 war es nicht. Jetzt der Fritz?
2: Ich hätte jetzt vielleicht tatsächlich gedacht American Arcadia, weil es relativ unerwartet war, dass wir doch so viel Spaß damit hatten.
0: Nein, denn ich war mir sicher, dass American Arcadia ein stilsicheres, cooles Spiel wird, nachdem ja, ja, okay. ich ja Call of the Sea kannte und nach dem ersten Trailer war mir auch stimmt, egal, was für eine Art stimmt. Spiel das ist, ja, aber du merkst ja, bei Call of the Sea schon, ja, dass das die in ihrem, in ihren, mit den Werkzeugen, die sie haben, dass sie da zumindest versuchen, in einem, beziehungsweise bei American Arcadia sogar in eineinhalb bis zwei Genres das Möglichste rauszuholen. Also das hat mich ja. jetzt nicht überrascht, dass das so cool ist. Stimmt, jetzt wo du sagst,
2: du hast es ja auch im Let's Play gesagt, dass du nach dem ersten Trailer schon so gesagt hast, dass du das spielen willst, dass du das Ja. Also, ja, ja, shit. Ja, stimmt eigentlich.
0: <lacht> Nein. Meine Überraschung des Jahres war tatsächlich äh, Alan Wake 2. Und nicht unbedingt, was die Qualität des Spiels angeht, denn je mehr ich das spiele, desto mehr äh, bin ich bereit, äh, den Hügel zu verteidigen mit der These, dass es vom Gameplay her kein besonders gutes Spiel ist. Ähm, mag vielleicht daran liegen, dass ich kein Survival-Horror-Fan bin und dass, äh, dass mir zu wenig am Spiel einfach spielerisch Spaß macht. Aber das ist wurscht, weil Alan Wake 2 hat mich darin überrascht, was es denn ist. Nämlich, ähm, ich hätte nicht erwartet, dass es mich von der Story so packt, dass es das technische Leuchtfeuer ist 2023 oder eins der wenigen, die wirklich, wo ich vor der Kiste sitze und mir denke, wie kann das so aussehen, was <lacht> ist da los? Vor allem, bei Control ja auch spürbar, äh, trotz den ganzen Raytracing-Inspirenzien und so, ähm, Spürbaren Budgetproblem im Vergleich scheinbar hatte, gerade bei so Ingame-Dialogen und so, das sah Control halt merkbar so aus, dass, so, dass man sagt: Okay, das würde ich mir jetzt schon in schön wünschen. Und das hat Alan Rake 2 halt gar nicht, weil das halt technisch so krass gut ist. Und ich hätte nach wie sie es bis zum Release dann irgendwie verkauft hatten mit den ersten Trailern, nicht damit gerechnet, dass es so ein Kracher wird, also gar nicht. Ne? Ich dachte, es wird halt ein Remedy-Spiel. Ich habe mir auch, ich war mir auch sicher, dass es da so, sag ich mal, Realfilm-Einflüsse wiedergeben wird, wie bei Quantum Break. Dass es so viele sind, hätte ich nicht gedacht. Ähm, aber dass dieses Gesamt, einmal von all dem, sowohl von der ganzen Historie von Remedy als auch ähm, dass sie so mutig mit dieser Geschichte rausgegangen sind und so eine klare Vision hatten und so kompromisslos mit diesem Ding raus sind, ohne, dass es, sag ich mal, Indizien dafür gab, dass das ein absoluter Kassenschlager wird, ist es jetzt ja auch wohl nicht so ganz. Aber dass das dann Preise einheimsen wird bei den Game Awards, ähm, das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, das wird halt das nächste <lacht> Remedy-Spiel. Es wird halt für die, die Alan Wake 1 mochten, ein netter Nachfolger, wo die Geschichte irgendwie fortgesetzt wird, das wird schon ganz gut ausschauen, passt schon, aber dass es das ist, was es ist, das hätte ich nicht gedacht. Und ja. das, obwohl das Spiel mir selber nicht besonders viel Spaß macht, muss ich sagen, zum Spielen, aber okay. äh, zum, zum Erleben schon. Ja.
2: Dann 1. Äh, ich sage mal Martin, äh, City Skylines 2. Also Überraschung des Jahres. Ach, scheiße, ist ja, wir ist sind ja bei der Überraschung. Überraschung. <lacht> Mist, fuck, jetzt habe ich Enttäuschung schon äh, 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 vorgesagt. Mist. Macht nichts. Ah, das ist ja doof. Äh, Überraschung muss ich leider gestehen, da habe ich keins. Also, weil ich, da, da war ich, dazu weiß ich zu wenig von welchen Spielen du ein bisschen wusstest. Mhm. Also, wo quasi tatsächlich ein Überraschungspotenzial da ist. Ja, das sein war wie
1: bei Robocop, das, da war mir nicht so ganz klar, wo du es eigentlich gesagt hast, dass du halt dann schon eine andere Erwartungshaltung ja. hattest ja, ja. als die
2: meisten wahrscheinlich. Ja.
0: Deshalb, deshalb habe ich da nichts tatsächlich.
1: Okay. Kannst noch überlegen, wenn Daniel vielleicht seine Sache sagt? Wahrscheinlich.
0: Ich wäre, also als ich mir die Notizen gemacht habe, hätte ich gesagt, Alan Wake 2 auch, weil ich glaube, mhm. das hattest du nicht unbedingt auf dem Zettel, hast dann mitbekommen, dass es super ist und dich dann entschieden, das zu spielen und warst dir dann sehr angetan davon. Ich glaube allerdings, ähm, dass du viel später erst noch ein Spiel auf den Tisch gekriegt hast, das dich doch viel mehr begeistert hat als Alan Wake 2 und deswegen ist, glaube ich, mein Tipp Against the Storm für Überraschung des Jahres. Also ich habe hab drei Spiele letztes, äh, auf, auf der
1: Shortlist sozusagen und das war auch ein bisschen knapp und das ist auch ein bisschen, wie sich es durchaus chronologisch entwickelt hat. Ich würde sagen, Platz zwei und drei ist auch schwierig voneinander zu trennen. Es ist unter anderem Alan Wake 2, weil ich nicht erwartet habe, dass es so gut ist, wie auch du halt, dass es erzählerisch so gut ist dass das technisch so herausragend ist, nicht. das war ja der Vorgänger auch nicht, der, der Vorgänger war solide halt ähm, und schon gut, war eine schöne Atmosphäre, war schon, gehabt, dass viele dass du dachtest, boah, das ist ja voll gut, gut aus. So altes das
2: war 60 spiel nicht. war das schon wirklich technisch schon sehr gut.
1: Okay, ja, in meiner Erinnerung war es einfach, sah gut aus, war nett, aber hat mir irgendwie nicht so beeindruckt, aber mhm. jetzt, Anyway, 2 ist der Wahnsinn, wie gut das eben aussieht, das ist von so einem kleinen Studio, verhältnismäßig. Erzählerisch ist es halt der Hammer, ähm, im Gegensatz zu Daniel, finde ich das Gameplay richtig gut. Das, das war eher einer der Schwächen des Vorgängers. Das war ziemlich clunky und es war okay, aber das hat da wirklich die Story zusammengehalten. Ich finde, n 2 ist richtig gut. Ich spiele es gerade mit der Saga, wenn du da mit der Armbrust rumläufst. Das hat so ein geiles, kinetisches Gefühl und spielt sich so sauber. Wie Spielst das, du
2: mit Gamepad oder mit maus Tastatur? Mit <lacht>
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube mit Maus und Tastatur, aber ich würde es jetzt nicht beschwören. Hm. Uff. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber es hat sich sehr gut gespielt. Also wirklich, wirklich sehr gut. Ähm, diese Schleichsequenzen super genial vom Sound und wenn du mal so da rumschleichst um die Leute. Das muss ich auch erst richtig schnallen, wie man damit umgeht. Und dann so, <lacht> <lacht> Weil es hat so also Kopfhörer so direkt sitzt hier so ein Typ <lacht> und sagt dir das so ins Ohr? Das ist so fies. Und wie gesagt, das steuert sich, also ich finde es wirklich ein gutes Spiel, auch vom Gameplay. Und das hatte ich gar nicht so auf dem Zettel. Ich habe ein gutes Spiel erwartet, wieder mit einer tollen Story, die mich packen wird. Aber das ist das Gesamtpaket, das mich das so umhaut. Never ist ever. Ist das
2: jetzt deine Überraschung? Nee, nee. nee es ist auf Platz
1: 2, 3 zusammen mit Cyberpunk. Mhm. Cyberpunk habe ich damals zum Release gespielt. Ähm, hatte auf dem PC nicht diese krassen Probleme, wie sie auf den Konsolen gab sondern es hatte seine Bugs und seine Probleme und so, aber es war okay. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, es war auch unabhängig von den Bugs nicht das Spiel, das es heute ist. Nicht dieses geile, super geniale Spiel für mich, sondern es war ein gutes Spiel, ein gutes Game, wo du hast ganzen Ansätze gesehen, du hast gesehen, die Story ist super und die Welt, und die Systeme sind nicht ausgereift, und die Mechanik ist auch nicht so ganz doll und so. Und ich habe diese ganze Patchpolitik nicht verfolgt. Ich habe es natürlich immer mitbekommen, dass die gibt, dass die relativ gut ankommen, aber ich habe es überhaupt nicht im Detail verfolgt. Und dann bin ich ziemlich praktisch so direkt eine Woche vor Release, zwei Wochen vor Release, habe ich mich angefangen damit zu beschäftigen, was da jetzt eigentlich kommt. Mit dem Patch 2.0 und Phantom Liberty gleichzeitig. Und dieses Paket dann mit 2.0 und Phantom Liberty ist so gut. Es ist so ein gutes Spiel. Es sieht genau, also sieht auf andere Art und Weise, aber im Prinzip genauso fantastisch aus wie in Alan Wake 2. Es ist teilweise Wahnsinn, gerade wenn du eine Grafikkarte hast, die es unterstützt mit dem Ray Reconstruction. Das ist, du sitzt manchmal, du gehst durch eine Straße, in so einen Raum oder irgendwas und denkst, das kann doch gar nicht so aus. Das kann ist doch gar nicht möglich, was hier gerade auf meinem Monitor stattfindet. ist also wirklich unfassbar genial. Dann regnet es irgendwie noch und dir fliegt der Kopf weg. Also es sieht so genial aus. Die Story ist der Hammer. Ich liebe, ich liebe die Geschichte. Ähm, die ist spannend. Und gerade die Phantom Liberty ist noch mal besser, also Cyberpunk ist schon gut, bis sehr gut, finde ich, aber Phantom Liberty ist wirklich hervorragend, sehr gute Vertonung mit den Schauspielern, das Motion Capture ist der Wahnsinn, diese Art, wie die Dialoge, wie du auch führst, wie es immer so geil ist, wenn du mit jemandem redest und dann lehnt er sich so hin und trinkt einen Schluck und guckt sich dann mal an und geht dann wieder an die andere Ecke des Raumes und du guckst währenddessen und das ist sensationell, was dieses Spiel macht, auch mit den kleinen und großen Geschichten, das Gameplay, wie gut das ist mit 2.0, diese verschiedenen, ich mag zum Beispiel gar nicht eigentlich normalerweise oft Melee-Nahkampf in First Person, weil das ja. oft irgendwie sich komisch anfühlt. Was das für eine Freude ist, einen Nahkämpfer in Cyberpunk zu spielen, wie <lacht> sich das, ich hab, das ist, das ist der Wahnsinn. Es ist auf allen Ebenen sensationell gut. Kann man nicht anders sagen. Und das hatte ich in dem Ausmaß auch nicht erwartet. Aber auf Platz 1 ist richtig Against the Storm. Ha. <lacht> <lacht> Weil das hatte ich nämlich gar nicht auf dem Schirm. Das ist dann so das, der Sprung dann nochmal. Es ist vielleicht auf seine Art genauso gut wie ein N-Wake 2 oder Cyberpunk. Aber ich hatte es halt gar nicht auf dem Schirm, während ich auf die anderen schon wenigstens irgendwelche Erwartungen hatte. Und das Spiel ist genial. Es ist, kann man nicht anders sagen, es ist genial in dem, was es macht. Es ist einzigartig. Ich, ich kenne kein anderes Spiel, das diese Verbindung aus diesem Roguelike mit einem City Builder macht und eine Kampagne vermengt. Weil eigentlich mag ich das nicht. Bei anderen Spielen gibt es ja manchmal so den Siedlerspielen oder anderen, die so eine Kampagne haben. Wenn ich mal denke, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Hm. Ich habe doch gerade meine Stadt gebaut. Was soll denn das? Warum... Ah, also, du hast du irgendeine Siegbedingung erfüllt dann ziehst du weiter und dann fange ich wieder mit der gleichen, dann muss ich wieder mein Holzfällerlager bauen und dann muss ich wieder meine Mühle bauen und das habe ich doch gerade so 20 Mal gemacht <lacht> in den letzten 15 Missionen, auch bei einem Theme Park, habe ich damals gedacht, ich will mal einen Theme Park machen, beim allerersten im Park gab es RLS, -Park das auch da hast du irgendwie so eine Dollar-Schwelle äh, überschritten, dann kannst du auf die Weltkarte gehen dir irgendein anderes Land kaufen und da den neuen Theme Park bauen, Aber du hast ja das gleiche noch mal gemacht, mhm. was du eben schon gemacht hast, ja, mit null Änderungen und das ist die Genialität aus einem bei einem the Storm was ähm, immer diese neuen Siedlungen erfordert. Aber jedes Mal ist es anders, weil du hast unterschiedliche Biome und Startbedingungen. Du hast dann ähm, fast wie ein bisschen bei so einem Kartendeckbild, dass du regelmäßig so Meilensteine erreichst. Und dann kannst du aus verschiedenen Gebäuden neue auswählen. Aber du kriegst immer nur eine Auswahl. Von zehn auf dieser kriegst du nur drei. Und dann musst du aber mit... Am Ende hast du dann vielleicht nach mehreren Spielstunden oder nach einer bestimmten Zeit hast du dann von 50 möglich geworden oder 40, hast du 13. Und damit musst du dann aber deine Stadt zum Funktionieren bringen. Und dann musst du so mhm. um die Ecken denken, so, ja, fuck, ich habe jetzt gar keine Mühle. Wie mache ich denn jetzt Mehl? Okay, dann mache ich aus Insekten, die mache ich in der Steinmühle, zermale ich die ja, und habe dann auch so eine Art Mehl, was ich, wo ich auch Brot backen kann. Das merken die Leute schon nicht so ungefähr. Und es ist, du bist ständig musst du improvisieren, ständig musst du neu nachdenken, du kannst nie diese alte immer, ich habe es schon 30 Mal gemacht, klick, 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 denkst du überhaupt nicht mehr nach und dann auch beim Fortschreiten auf der Map, du breitest dich so aus, Finden Ereignisse statt, die musst du auch irgendwie integrieren in deinen Spielstil, dann hat das ein Metagame, aber ein richtig krasses Metagame, wo du wahrscheinlich, ich habe jetzt in relativ kurzer Zeit irgendwie 30 Stunden gespielt und ich habe bestimmt noch keinen, also kein Drittel oder Viertel des Spiels gesehen. Das Metagame sieht man zum Teil schon, so einen übergeordneten Skilltree, eine Expansion auf der Weltkarte, Freischalten von Gebäuden und, 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 ganz viele Ecken, wo du dich gleichzeitig bewegst, sehe ich alles schon, was jetzt möglich wird und was cool wird und was mich schon, was ich spannend finde. Also da steckt auch viel Umfang drin. Dann eben neben diesem Nachdenken im Spiel, bist du ständig in Situationen, genau dieses ich habe das Gebäude nicht, ich habe jetzt aber, ich, ich finde auf dieser scheiß Map, wo ich gerade bin, um Verrecken kein Kupfer und ich, äh, aber hier überall wachsen Pilze und Harz habe ich von den Bäumen, also ne, auch dieses ständig mit den Ressourcen, nicht wie sonst irgendwie Gold, äh, Holz und Metall und daraus machst du immer das gleiche, sondern du hast wirklich irgendwie 15, 20 verschiedene Ressourcen, von denen du auch wieder mal auch nur bestimmte findest. Mhm. Auch da dann wieder in Verbindung mit den Gebäuden, manchmal muss das alles zusammenpuzzeln. Und das Geile ist aber, neben diesen ganzen Sachen, die ich schon erwähnt habe, ist es super durchdacht und zwar so durchdacht, wie ich es bei einem Spiel seit langem nicht erlebt habe. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich so begeistert war von der Durchdachtheit, wo ich wirklich gedacht, äh, gedacht habe, dass der Entwickler alles antizipiert, was ich machen werde, alles antizipiert, was, welche Fragen sich mir stellen beim Spielen, war Into the Breach. Das Into the Breach war sehr viel eleganter, weil es sehr viel reduzierter ist. Es ist ein bisschen wie so ein Wenn Into the Breach ist, dann vielleicht eher das Schach. Mhm. Und das ist jetzt halt das Brettspiel, das Große. Deswegen ist es von der Eleganz nicht vergleichbar. Aber ich habe es so oft in Against the Storm, weil es auch so komplex ist, Es ist sehr komplex, dass ich denke, fuck nochmal. Ich habe jetzt hier eben Insekten oder Kupfer. Was mache ich denn jetzt damit? Und du hast immer finde ich zu so fast jeder Information, zwei, drei, vier Wege. Du hast so eine Enzyklopädie, die du aufmachen kannst, wo du alles nachschlagen kannst, ganz normal. Ich kann auf diesen Ressourcenknoten klicken, dann zeigt er mir an, welche Gebäude theoretisch diesen Ressourcenknoten abbauen können, weil es gibt immer mehrere, eben durch diese Kombination. Und er zeigt mir an, welches habe ich schon. Hm. Dann zeigt es mir an, was kann ich aus dieser Ressource alles machen. Also ich klicke auf der drauf und dann zeigt er mir, okay, daraus kannst du theoretisch, Mehl machen, aber du kannst auch ein Lebensmittelpaket machen oder auch das. Und diese ganzen Querverbindungen habe ich ständig. Ich klicke auf eine Figur, ich sehe, wohin die geht, ich sehe, was die macht, ich sehe, was die gemacht hat, so ungefähr. Ich klicke auf eine Ressource, ich weiß, wie viel habe ich davon, wie viel habe ich davon im Lager, was kann ich damit machen. Ganz selten, das passiert noch ab und zu, dass ich eine Frage habe, die mir das Spiel nicht beantworten kann. Super selten und dann ähm, kann ich das mir irgendwie erschließen oder woanders her. Oder manchmal weiß ich Sachen einfach nicht und mache sie falsch. Das kommt natürlich auch vor. Aber dass das ein Spiel so schafft, ein komplexes, weil das ist ganz oft das Problem, dass du da sitzt und denkst, mache ich jetzt einen Fehler, macht das Spiel einen Fehler? Ist das nicht gut erklärt? Wird das noch erklärt? Und dass das in so einer Komplexitätsstufe, die ich seit langem nicht hatte, so gut das macht, das ist der Wahnsinn. Das ist, das ist nahezu perfekt. Kann man nicht anders sagen. Du kannst, Das ist nicht für jeden das richtige Spiel. Aber wenn du diese Art von Spiel machst, geht es kaum besser. Kann man nicht mhm. anders sagen. Das ist eine wenn man das bewerten muss, ist ist ein 90, mindestens 95 von 100. Und das, das habe ich auch so überrascht, das habe ich deswegen auch jetzt angefangen zu spielen, weil ich darauf gestoßen bin, irgendwie, als ich nochmal ähm, bei Metacritic und OpenCritic äh, zurück aufs Jahr geguckt habe und da ist es halt irgendwie in den Top 5 äh, bei OpenCritic, irgendwie auf Platz 4 oder so und bei Metacritic auf Platz 7 oder so mit hm. 92 und 94. Und da dachte ich so, so gut, das hat sie irgendwie auf dem Zettel, guck dir das doch mal an. Und völlig zu Recht ist es so weit oben und im Genre, also das steht dann hinter Baldur's Gate 3 und Zelda und so also die 3, 4, Spider-Man 2 sind so Top 3, 4, 5 und so. Und dann kommt schon direkt das Spiel. Als so ein Nischentitel, als so ein spezifisches Titel, so eine hohe Wertung und so, ein, so eine Beliebtheit zu erreichen, ist schwer, aber absolut verdient. Es ist ein geniales Spiel. Kann ich ja nur sagen.
0: Hammer. Das war mein Plädoyer, ja. Herrschaften. <lacht> äh, was machen wir nun? Enttäuschung. Nein, wir, wollen ja noch, wir sind uns ja noch nicht das einig, ist auch, wer ist denn jetzt die Überraschung des Jahres war? Ergänzt das Storm als Spiel, das keiner auf dem Zettel hatte? Oder äh, das ist jetzt wie bei Susi, Oder das ist, ist das ja Ellenbeck 2? War, ja. Bitte?
3: Ist ein
1: Early Access Spiel, ja. ja, ja. Für mich war es eine Überraschung. Ja. Aber ich finde, man sollte solche Spiele dann zum Zeitpunkt des Releases beurteilen. Und wir hm. wissen natürlich, es, wie die ganzen Sachen, es ist ja unsere, Flashback 2 wird auch sonst nirgendwo auf der schlechtesten Liste auftauchen. <lacht> das hat natürlich auch ein bisschen unsere...
2: Ja. Also, da habe ich, also da, ich kann mit allen dreien leben. Ist überhaupt kein. Könnt ihr euch aussuchen?
0: Wisst ihr was? Das soll jetzt unsere Zuschauer entscheiden. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ja, für das beste die Überraschung des Jahres hat. war. Äh, du, Kele okay, ja, hast ja nicht aufgehört zu reden, das, Martin. Ich habe das, das, das Längste, Längste. gehalten, das Beste <lacht> war. Ich, Mir war auch
2: nicht ganz klar, dass wir solche Pelédois halten müssen. <lacht> Bei dem Spiel musste man, ich konnte nicht anders.
0: Ja, was ist aber ja auch gesagt, du so
2: erzählt hast, habe ich so gedacht, ah, vielleicht hätte ich doch Fortuna's Run nehmen sollen, weil da hätte ich auch so viel erzählt. Ah. Können. Ähm, ja. Aber da ja. warten wir vielleicht noch, bis die Early Access Version in 20 Jahren fertig ist. Ja. <lacht> genau, dann wenn es draußen ist.
0: Also das <lacht> sollte unsere Community ja, okay. entscheiden. Vielleicht machen wir bei Patreon oder so noch ein Vote, was denn nun die Überraschung des Jahres werden soll. 2 ergänzt das Dann machen wir doch über einen Vote. Das kann ich
1: auch gleich nochmal sagen. Das ähm, erscheint jetzt als Video auf dem YouTube-Kanal, aber diese Talks machen wir klassischerweise auf dem Podcast. Also umgekehrt, wenn ihr den Podcast noch nicht kennt, guckt in die Videobeschreibung, da findet ihr den. Umgekehrt, wenn ihr den Podcast noch kennt, wer mein YouTube-Kanal, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und ich würde sagen, bei beidem und bei Patreon an dieser Stelle können wir es auch mal erwähnen, dass wir ein Patreon haben, wo die Leute uns gerne unterstützen können. Werden wir auch eine Abstimmung machen. Dann werden wir einfach ein Straw Poll bei allen drei verlinken, würde ich sagen. Und das Ergebnis
0: dann. Ähm, ich freue mich drauf, wie du den im Podcast verlinkst. Wobei, in den Shownotes kann man den ja rein. In den Shownotes, ja, dann kann man das Straw Poll verl genau. dann, dann verlinken. Und dann wissen wir selber, was denn mit eurer vierten Stimme die Überraschung des okay. Jahres war. Kommen wir zur Enttäuschung des Jahres. Und der Fritz ist wieder als Erster dran. Mit seiner Enttäuschung des Jahres und Martin und ich dürfen raten. Nein. Ja. Ich bin ein bisschen metamäßig unterwegs. Ich glaube, wovon der Fritz am meisten enttäuscht war in diesem Jahr, ist die Unterstützung von PC-Versionen durch die Publisher. Ist jetzt mein nee. Tipp. nee. Ich kann mich ja, nicht auf Weil ein ich Spiel dachte, festlegen, wir müssen tatsächlich auch viele. Also das, okay. das ist so ein bisschen Was war die äh, schlechteste PC-Umsetzung dieses Jahr? <lacht> Jada Survivor. Aber das ist ein tolles Spiel an sich, was man vielleicht nicht auf dem PC ich spielen find, sollte. Der,
2: der hat es am meisten wehgetan, Jedi Survivor, tatsächlich.
0: Ja, dann spielt man es auf der äh, PS5. Äh, jetzt gepatcht im Performance-Modus und ist glücklich. Ähm,
3: Aber,
0: nee, äh, bei Spielen Boah, keine Ahnung bei Fritz, es da ist, ist bei halt dir so Spiel. schwer, weil da, du bist da, immer so gut informiert, dass genau. du nicht enttäuscht bist. Weil du dann ich, schon äh, vorher äh. weißt, dass es Kacke wird oder nicht
2: so weit ist. <lacht> ja, das ist tatsächlich so ein bisschen so. Ich kenne das relativ. <lacht> äh, ich habe witzigerweise, ich habe heute, weil ich, weil ich die Szenen brauchte, auch für ein anderes äh, Video wieder, wieder dieses äh, Spiel, den ich nächstes Jahr vielleicht nochmal eine Chance geben will. Äh, weil ich da im Text irgendwie sage, man konnte meine Enttäuschung schon in diesem 55 minuten äh, Video-Ankündigungsstream damals sehen. Und ich war mir. Ich habe mir dann nochmal durchgeschaut und war nicht mehr so ganz sicher. Hm, vielleicht konnte man es doch nicht sehen. Und da habe ich doch vier Stellen gefunden, wo es eindeutig ist. Wo ich sofort gesagt habe, was für ein Scheiß. Äh, das ist Starfield. Ja, bei Starfield, genau. Weißt ja. du, wir hatten bei, ich glaube, ja. Summer Game Fest oder, oder Fing Summer oder so hatten wir den Starfield Highstream. Direct. Ja. Starfield Direct. Und, und ich saß halt da und das wurde immer, mein Gesicht zog sich immer weiter nach unten. Und ich, am Ende habe nur noch Kopfschütteln. da gesagt, alles falsch alles falsch, was sie, was sie präsentiert hat. Ich weiß nicht, wie ich ausgerastet bin, äh, mit von wegen, könnt ihr vielleicht mal eine Quest zeigen in euren 45 Die Minuten? Ich wissen schon, warum sie keine
3: Quest gezeigt ja,
2: haben. Ja, ja, natürlich, genau. Also, Aber <lacht> deshalb war halt auch Starfleet auch so, deshalb war halt auch nichts irgendwie überraschend?
3: oder. Das
2: ist aber wirklich das Problem bei dir.
1: Du bist so gut informiert. Ich habe Redfall drauf und da weiß ich nicht, wie du vorher informiert warst. Ob du schon geahnt hast, dass es nicht gut wird oder ob mhm. das doch für dich noch eine Überraschung war. Das war mein Tipp. Das habe mhm. sogar
0: ich mitbekommen vor Release. Das, äh, <lacht> sogar der aber ich Publisher frage mal, wie vor sagt, komm, ja, okay. Reden wir nicht drüber, so der Mantel des Schweigens. <lacht>
1: okay. Aber ich bin auch, ja, die, mhm. die, bin ich bei beiden Tipps bei euch bin ich nicht mehr zufrieden, aber ich habe auch nichts Besseres.
0: Also ich habe jetzt gar nicht, habe ich jetzt Starfield getippt für den Fritz? Nee, doch. Ich sage jetzt Starfield.
2: Also Starfield ist tatsächlich auch nicht mal auf meiner Liste gewesen. gedacht Sowieso egal, mir am Ende war. Redfall hatte ich auf meiner auf meiner Shortlist tatsächlich drauf. Star Wars Survivor war auch drauf. Ich hatte noch EA Sports WRC drauf, weil ich so richtig im WRC-Fähig war und nicht gedacht hätte, dass sie die Techniken so doll nicht in den Griff kriegen würden, äh, und Komisch, ne,
1: weil solche Spiele eigentlich da oft glänzen
2: Ja, also irgendwie so Es war so, ach, ich hätte jetzt gerne ja. den nächsten Schritt gehabt, gerade so bei der Beleuchtung Das ist so Spielerisch so große Sprünge machen die jetzt alle nicht mehr, aber dann würde ich wenigstens dass es halt nochmal ein Eckchen geiler aussieht und es sah halt echt nicht ein Eckchen geiler aus, sondern so ein ja, wie so eine so eine, so eine Abbiegung, die man ja. lieber nicht hätte nehmen sollen. Äh, nee, auf meine Enttäuschung, da, da wäre im Leben nicht drauf gekommen, glaube ich. Ähm, und äh, fairerweise muss ich auch sagen, ich hätte, es, ich hätte es vorhersehen können, weil die Trailer mit das Schlimmste waren, was ich jemals gesehen habe. wo ich so dachte, das kann doch, das, geht, das okay. geht doch nicht. Das kann nicht der Trailer sein. Aber es war so schlimm. Der Trailer, dass ich dachte, ja gut, aber so kann das Spiel, das, das Spiel wird nicht so veröffentlicht werden. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Man kann so ein Spiel nicht so rausbringen. So, äh, und was war es? Kingpin Reloaded.
1: Ach, das Ding. <lacht> aber ist
2: das jetzt doch schon draußen? Das kam raus am glaub, 5. Dezember oder so. Das ist das Remaster oh. von Kingpin. Wie ist es? Lord of Crime oder irgendwas? Äh, also so ein. So ein von, von, also inzwischen ist es 25 Jahre alt. Ein von 25 Jahre veröffentlichter Ego-Shooter, den ich als, als Kind oder Jugendlicher total geil fand. Ich fand den richtig, richtig cool. War natürlich in Deutschland verboten. Äh, richtig schön geil, brutal, sah toll aus. Äh, geiles Spiel, fand ich total cool vom Setting her. Und dann haben sie vor drei oder vier Jahren haben sie dieses Remaster angekündigt. Und die ersten Screenshots sahen eigentlich ganz cool aus. Also so dieses klassische, wie sie halt ihre Retro-Spiele jetzt so remastern, so ein bisschen to stil Nicht jetzt irgendwie ein krasses Remake, sondern an den richtigen Stellen ein bisschen aufhübschen, ein bisschen modernisieren, Licht, Schatten und so ein bisschen die Textur noch drehen äh, und dann reicht ja und dann hast du ja sowas wie einen, jetzt hier zum Beispiel Turak 3. Also das ist ja ein fantastisches Remaster ähm, gewesen und äh, meine Hoffnung war halt ein bisschen, dass Kingpin Reloaded in eine ähnliche Richtung geht und ähm, der allererste Trailer sah, sah noch okay aus, die ersten Screenshots sahen auch okay aus und vor ein paar Monaten kam halt ein Vergleichstrailer, ein vermeintlicher, raus. Und, also so einen stümperhaften Scheiß habe ich noch nie gesehen. <lacht> Vergleichsszenen die so ungefähr dieselben Szenen zeigen, aber die ganze Zeit verwackelt. Also die ganze Zeit mit der Kamera hin und her gewackelt. Wo soll ich da jetzt einen Unterschied sehen, ihr Deppen? Also das gibt es <lacht> doch nur nicht. Das ist ja nicht zu fassen. Und trotzdem, obwohl diese Warnsignale da waren, ist bei mir wieder diese kindheitliche Einstellung reingekommen mit dem, na ja, aber gut, so schlecht können sie es ja nicht veröffentlichen. Das geht ja gar nicht. Also das kann man ja nicht machen. Und dann haben sie es gemacht. Also es war wirklich also ein paar grafische Fehlgriffe drin mit absolut entstellenden grafischen Veränderungen, ähm, die einfach überhaupt nichts mehr mit dem Original zu tun haben. Äh, Steuerung kaputt, Bugs kaputt, äh, was ist Bugs kaputt, Bugs drin. Alles scheiße, alles scheiße. Also wo du so denkst, es kann doch nicht sein, wenn ich das Original installiere ist es besser als das jetzt hier. Sie sind da inzwischen am Patchen dran. Ich hoffe auch, ehrlich gesagt, dass sie es noch irgendwie ein bisschen hingebatcht liegen, weil viele Sachen sind tatsächlich auch schon repariert äh, oder gehen so ein bisschen in die richtige Richtung. Aber, also, das, ich sag's doch vor, das, das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht, das kann doch nicht sein. Es hat nicht eine gute, nicht eine Sache hat, hat hier diese, dieses, diesen Remaster-Prozess gut überlebt. Wahnsinn. Wahnsinn. Hm. Also, Wahnsinn. Deshalb ist das, äh, das ist meine Enttäuschung des Jahres. <lacht> so sehr ich mich auch über WRC und auch gerade Jedi Survivor ärgere. Äh, das wäre vielleicht eher so die Frechheit oder die Verarsche des Jahres. Also der Mittelfinger an den Kunden des Jahres. Weil das ist wirklich, das ist wirklich frech, was sie bei Jedi Survivor gemacht haben. Ähm, aber ja.
1: Okay. <lacht> das ist jetzt schwierig. Ich hatte was, das hat sich schon erledigt, halt. Ich hatte Alan Wake 2 als Enttäuschung nee. des
0: Jahres. Nein, nein, um Gottes Willen.
1: Weil ich dachte, du gehst da mit sehr hohen Erwartungen rein. Und in letzter Zeit habe ich relativ oft gehört, dass du halt ein bisschen genervt bist. Oder dass das Gameplay dir keinen Spaß macht. Und, ähm ja, macht
0: ja nichts, aber die Erfahrung macht mir ja trotzdem okay. Spaß. Ich da, ja habe, hab, glaube ich, auch an modernen Resident Evil nicht viel Spaß, weil ich einfach Survival Horror, wie ich jetzt gemerkt habe, nicht gerne mag. Hm. Wieso hab, durftest
2: du da in Dead Space spielen und ich nur zuschauen? <lacht> Moment Das mal. fühlte sich nicht wie Survival
1: Horror Das ist ein an, Action gesagt.
0: Oh,
2: ja. so. Oh. <lacht> aber
1: gut, das habe ich mir ich habe mir bald schon klar, dass das falsch ist. Aber das hatte ich mir halt notiert hm. als Enttäuschung des Jahres. Weil ich auch nicht weiß, ich ich, hab, ich kam nicht drauf, wovon du wirklich genuin enttäuscht warst dieses Jahr. Dass du das impliziert ja so ein bisschen, dass man hohe Erwartungen hatte. Und das ist dann, dann muss es ja kein schlechtes Spiel sein, aber ja. vielleicht hat entweder Ach, komm, so ist, schwer, ein mittelmäßiges Spiel oder zumindest auch in Aspekten enttäuschend ja. halt. Und ja, und ich weiß nicht, welche sonst bei dir sind. bin ich gespannt gleich, mal gucken, gucken was der Fritz tippt. Da habe ich ehrlich gesagt auch
0: Starfield. Natürlich. Natürlich also, ist es Starfield. Ja. Ich habe mich ja, äh, ich, ich, ich nehme ja jedes Sci-Fi-Rollenspiel mit Kusshand um, und tausche gern drei Fantasy-Rollenspiele dafür ein. Ich Wünsche mir auch, dass äh, Larian als nächstes äh, ein Star-Wars-Rollenspiel macht. Das wäre um, ja Wahnsinn. Knights of the Old Republic 3 oder so, keine und Ahnung. War oder... 40k, wäre auch geil. Nee, nee Star Wars. Äh, und ja, ich hatte mich ja so cool. auf Starfield gefreut, ne? weil ich auch irgendwie, ich kann in meinem Kopf schon irgendwie die alten Bethesda-Spiele einordnen, ich war nie der große Fallout-Fan, deswegen habe ich jetzt, sag ich mal, Oblivion, Morrowind und äh, natürlich Skyrim im Kopf und ich hatte mit Skyrim echt eine ganze Weile lang sehr viel Spaß, gerade dieses Gefühl nach der obligatorischen Introsequenz, die irgendwie ein bisschen packend ist und dann durch diesen typischen Tunnel, durch den Tutorial-Tunnel und dann geht die Tür auf und hier ist dein Spielplatz und jetzt äh, das erste Dorf, die erste große Stadt, ähm, von mir aus der erste Planet, ne? dann die erste Höhle, die am Wegesrand ist, rein und ah geil, die nächste Höhle, dann äh, die erste Quest, die mich vom von dem Weg, den ich halt langlaufe, abbringt und so. Da habe ich schon Spaß dran. Ähm, dann das Ganze halt in so einem wunderschönen NASA-Punk, nennen sie es ja, äh, Sci-Fi-Look irgendwie, aber ein sehr, sehr grounded Sci-Fi-Look. Ich habe mich so auf Starfield gefreut und dachte mir so, boah, das, was ich an Skyrim super fand, jetzt im Weltraum, ähm, ohne diesen typischen Schwert und Fackel, ne, das Altbackene, hm. freue ich mich total drauf. Ähm, und alles, worauf ich mich gefreut habe, kann das halt nicht. Stattdessen macht es mir halt alle anderen Bethesda-Spiele im Nachhinein schlechter, weil ich merke, was an Starfield grauenvoll ist, das hatten die auch schon im Kern. Nur, dass die wenigstens <lacht> noch ein Gefühl von Bewegungsfreiheit hatten und Starfield hat halt nicht mal das. Und dann ja, halt in einem Jahr, halt wo Welten, du halt
2: Die funktioniert haben. Zum, zum nee, es ist auch so dieses, ich möchte bei
0: einem Sci-Fi-Rollenspiel nicht also die, der, der, der Tutorial-Tunnel von Starfield ist, glaube ich, der schlechteste, den Bethesda je gemacht hat. Auch der kürzeste und langweiligste. Und ich möchte dann, ich möchte dieses Gefühl haben, so, und jetzt steige ich in, dauert es von mir ist eine ganze Weile. Und dann bekomme ich das Schiff und das wird mir nicht einfach von irgendeinem so Typen, der mich nicht interessiert, so hingerotzt. Und dann steige ich da ein, habe eine Ladesequenz, schwebe dann über den Planeten, habe dann eine Ladesequenz kenne mich in den Menüs nicht aus, kann nicht im Inventar navigieren, kann nicht auf der Weltkarte oder in der Sternenkarte rumnavigieren, kann nicht mal, wenn ich in der Stadt bin, in der Hauptstadt des Universums, mir in der Karte anzeigen lassen, wo ist denn da was? Oder na, alles, was, was, was Bethesda schon mal richtig gemacht hat, hat Starfield dann falsch gemacht. Ja. Und alles, was Starfield richtig machen wollte, hat es halt nicht hinbekommen. Und schon gar nicht das Gefühl von Weltraum und Space-Freiheit ja. oder so. Überhaupt nicht. Und das ist so bitter. Fairerweise muss man sagen, es läuft sauber ähm, und ich mag dieses... Ne, die, die die Quests sind so kurz, dass ich da auch von mir aus mal zehn Minuten in so eine Station reingehe, mich da durchballer und am Ende wieder das zurück zur Constellation fliege. Ne? Das, das das kann man schon mal machen. Und ich schaue mir das jetzt auch noch bestimmt ein paar Monate immer mal wieder an, weil ich gebe das jetzt nicht so ganz auf. Aber dieses Gefühl von das große Sci-Fi-Rollenspiel von, äh, von Bethesda das hat es halt überhaupt nicht erreicht. Und das ist so bitter und deswegen meine Enttäuschung. Nee. Ah, ich nehme Ihnen immer 1000 übel, dass Sie
2: so schlechte Science-Fiction machen. Das kann jetzt, ja.
0: So weit also bin ich da gar ist nicht, nicht mal Fiction drin. ne?
2: setting zu bauen und so eine schlechte Science-Fiction daraus zu machen. Ja. Das ist so, also das hat mir wirklich wegen, Weil witzigerweise das Industriedesign,
0: Oh, das ist gefällt super. mir das ist super. so gut. So ich habe
1: mich total so ein bisschen oh. auch, was ich an Alien Isolation mag oder ja. so, das ist dieses, oder Moon. diese Raumstationen, Raumschiffe, dieses saubere, technische irgendwie, ja. das, das ist in Starfield wirklich, so und auch so die Planeten, irgendwie. wenn die dann so mit einer ne, mit Sonne und so den Ring von so einem, das das, sieht echt, das, ist, das ist das schöne Teil. Ja. Ja. Aber was du sagst, halt wie langweilig, das ist ja die langweiligste Science Fiction, die du machen kannst. Gesellschaftlich nicht interessant, überhaupt ähm, nichts, von irgendwie einem nichts. Weltentwurf nicht interessant, nicht irgendwie technologisch besonders interessant bist, also, nur mal ansetzt, aber nirgendwo im Spiel, Das ist ein interessant ist. Allein schon, dass dieser
2: Scheiß Roboter schlechter spricht als die Alexa. Ja, mein so Roboter denkst, hat mehr Charakter. Das ist ja also, äh, das ist doch wohl, das gibt doch, das gibt's doch nicht. Das, echt, ne? das könnt ihr doch nicht allen ernst. Und denken. selbst dann in
1: diesem langweiligen, in diesem relativ langweiligen Sci-Fi-Universum das nicht mal zu Ende gedacht diese ganzen Konflikte, die ja irgendwie dann da angedeutet werden zwischen diesen Free, Blablas äh, und, der, und der UC und den Piraten, an keiner Stelle ist das zu Ende gedacht. Und auch, und das widerspricht, du kannst es ja auch nicht ernst nehmen, selbst wenn du diese Welt ernst nimmst, mhm. dann kommst du angeblich halt zu dieser, zu, die, zu den verschiedenen Hauptstädten und dann sind die halt, da sind das sieben Häuser. Ja, ja. Und du das kann doch nicht sein. New Atlantis ist, so ist die Hauptstadt dieser ganzen UC.
2: Und ey, als ich heute heute nochmal diesen diesen Livestream geschaut habe, wo sie halt diese 45 Minuten, wo sie dann auch sich nochmal so äh, äh, so betont haben, diese, diese Hauptstadt da von New Atlantis ähm, ja, ihre größte Stadt und die Leute sind da lebendig, laufen da rum und tralala. Das gibt es doch nicht. Also diese Stadt ist so ein Witz, so ein Dorf und auch das mit dem Drumrum also wie unglaublich <lacht> doll auch die Illusion ja zerfällt, sobald du halt siehst, dass einfach nichts rum ist, außer dieser prozedurale Müll. Das äh, Krasse ist ja, dass es im Großen wie im Kleinen wird Das
1: Große hat mit dieser Welt, aber das Kleine ist wirklich was mir aus Versehen passiert ist, irgendwann mal in der Stadt, dass ich halt irgendwie das Gamepad weggerutscht ist und dann habe ich, hab ich Geschoss und eine Granate ist mir aus der Tasche gefallen, mitten in so eine Menschenmenge rein, also so, naja. Oh und nichts passiert, keiner reagiert drauf, dass du praktisch Amok läufst da mitten in der Stadt und da alles zusammenschießt. Und, und die ganze Zeit sowas. Also das in, vor allem haben sie das ja auch schon besser gemacht. Das ja, in Skyrim konntest du ja nicht in der, in der Stadt irgendwie da rumrandadieren, da kamen die Wache halt an. Und das es ist schlechter in dem ja, Aspekt. Ja. Das kann doch nicht sein.
0: Gestanden. Und es ist auch von der Inszenierung her, also ich kann, ich mag mich einfach nicht mehr von diesen Figuren in der Ego-Perspektive quatschen lassen. Es geht nicht. Ne? Also wie alt ist The Witcher 3 jetzt? 2015 äh, und sogar da ist jeder Dialog auch mit einem Händler oder mit irgendjemandem, den du auf der Straße triffst, nicht mal die richtigen Zwischensequenzen. Sogar die sind von der Kamera so eingefangen, dass ich da Freude dran habe irgendwie. Ich bin auch kein Fan jetzt irgendwie von der Assassin's Creed-Methode, dass ich dann die Kamera um die Figuren rumbewegen kann. Nee, wenn ich mit jemandem äh, Rede, möchte ich da eine halbwegs inszenierte, über die Schulter-Schnitt- und Gegenschnitt-Perspektive haben, damit ich Spaß habe, den Dialog zu verfolgen? Auch da muss man nur an Mass effekt
1: äh, denken im Prinzip. Ja, Mass
0: effekt oder keine Ahnung, warum braucht jetzt 1 dieses Jahr? Outcast das schon besser. Ja, Outcast ja, das, das, das ähm, dieses Jahr als Baldur's Gate natürlich geschafft und Baldur's Gate ja, hat auch mit jedem Mini-Dialog, mit jedem fucking NPC, ich gehe in das Gasthaus zum letzten Licht und da laufen 800 Hafen herum und jeden, den ich anquatsch, der hat eine eigene Stimme, der hat mit seinen Bewegungen und seiner Stimme der zwei Sätze hat ein bisschen Charakter und sagt mir halt eine Sache wie, wir sind froh, dass du da bist, wir hatten dich jetzt erst ein bisschen äh, komisch beäugt, aber wenn dir Jahira vertraut, dann tue ich das auch. So Und schon ist ein bisschen was erzählt und ich mag jeden Dialog in diesem Spiel machen. Bei Starfield will ich überhaupt keinen Dialog machen. Und wenn mir ein äh, Crewmitglied sagt, du, ich möchte mit dir reden, sage ich, nee, lass mich in Ruhe. Bitte. Ja. Dann habe ich diese, diese Dialogoptionen, ähm, wo ich mich immer noch nicht entscheiden kann, bin ich übertrieben angepisst, bin ich übertrieben flirty, bin ich übertrieben irgendwie kalte Schulter oder so. Kann ich nicht einfach eine normale Figur sein, die ich irgendwie ausarbeite? Nee, kann ich nicht. Nee, echt, echt schade. Das ist so schade, Und ich, weil, weil weil, Heiko jetzt in seinen Prognosen für 2024 ähm, postuliert hat, dass Starfield äh, noch eine Rolle spielen wird und dass äh, Bethesda sich das nicht leisten kann, das fallen zu lassen. Ähm, wie sie es ja auch wohlgemerkt geschafft haben, was ich bei Fallout 76 und so, dass sie da daran gearbeitet haben und das ein besseres Spiel ist als zum Release. Ich wüsste gar nicht, wo man dabei Starfield anfangen soll. Weil du kannst die Engine nicht ändern. Du kannst, ja gut, aber, das wenn ist sie ja nicht ein neues ein... Kamerasystem für die Dialoge sich ausdenken oder sich, ja. was weiß ich. Ich glaube ja, dass es interessante Questketten gibt. Das ist schon ganz cool ist, wenn ich mal irgendwie die, die was ich, die die, die Crimson Fleet-Kette durchspiele und so. Und ich glaube, da kann man schon eine Faszination drin finden. Aber das, was mich an dem Spiel ankast, das das wird nicht repariert werden, nee, glaube ich. Das nee, sehe ich nee. nicht. Also das, das ist, ist so das weit im Kern
2: drin. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem, also Nummer eins, es stimmt schon, dass, das heißt, da kann das noch nicht fallen lassen. Werden Sie auch uns noch? Nee, dann aber Sie, Sie werden auch sich nicht. Sie sowas noch machen, die was ich dann Sie geil finde. Die, die Patches. Aber ich glaube tatsächlich auch nicht, dass diese Patches dir zum Beispiel helfen werden, dass es zu einem besseren Spiel wird. Und es wird auch keine so eine, selbst wenn du da jetzt nochmal drei Jahre hättest, es wird zum Beispiel keine so eine Wandlung durchmachen können wie in Cyberpunk. Nee. Weil in Cyberpunk die Grundlagen schon einfach so viel solider ja, waren, was das Schreiben angeht, was die Welt angeht. Ähm, du müsstest so viel Grundlagenarbeit bei äh, Starfield machen und das Spiel zeigt ja auch ehrlich gesagt über weite Strecken, dass sie das auch nicht verstanden haben selbst wenn jetzt so nach und nach rauskommt, dass es ja ur ur ursprünglich mal noch ein bisschen anders ähm, vom Balancing-Ansatz gedacht war, noch also anspruchsvoller und, und mehr Survival-Sachen. Aber das sind eigentlich alles nicht unbedingt die Probleme dieses Spiels. Ähm, der Fehler ist da schon viel, viel früher passiert. Also die ganze Grundidee mit 1000 Planeten ja. ist so eine grundfalsche Idee gewesen, wo sie viel früher hätten erkennen müssen, wir sind nicht in der Lage, das zu bedienen. Und dann Ehrlich gesagt, würde ich
0: würde ich mir jetzt wünschen, dass jemand das Industriedesign von Starfield einfach als Skin über Outer Worlds <lacht> drüber zieht. Ja. Und ja. dann wäre ich zufrieden, ne? Aber macht ja auch keiner.
2: Gut. Ja. Was aber nicht heißt, wie gesagt, dass das bisher deshalb das nicht auch okay jemand und auch bei Fallout 76 ist ja auch so ein Ding. Ja, man liest jetzt immer wieder, dass es ein deutlich besseres Spiel geworden ist okay. Ja, aber von wo denn? Ja. Also gut, bist du halt in die von der aus der dritten Unteretage, in die zweite Unteretage gefahren.
1: Aber das hat seine Fans, hat hat seine ja. Leute, die dieses spezifische Spiel... Ist ja okay, also ich glaube, da muss man darf hier ähnlich sein auf eine gewisse ja. Weise. Das hat sich ja gut verkauft und das wird im Game Pass viel gespielt. Äh, ja. Insgesamt, weil es einfach ein großer Titel ist, natürlich für die Erwartungen dann insgesamt enttäuschend, auch von den Zahlen, aber trotzdem sind es eine Menge Leute und gewisse, man findet einfach bestimmte Sachen nur in Starfield. Das ist halt einfach so. Es gibt bestimmte Sachen, die du auch heute noch nicht in einem anderen Game so haben kannst, in der Kombination. Und es gibt einfach Leute, die genau dieses Spezifische sehr schätzen und daran sehr viel Spaß haben und deswegen da hunderte Stunden reinstecken. Für die ist es halt ein sehr gutes Spiel und die werden auch damit jetzt mit Detailverbesserungen und Erweiterungen durchaus auf ihre Kosten kommen. Also von daher wird das auch auf die Art und Weise funktionieren. Dass man, Bezweifle Wo ich, halt ich mal viel nicht. mehr
2: gespannt bin, ist ähm, wenn sie in ein paar Jahren sagen wir mal ein Elder Scrolls 6 ist durch und vielleicht auch ein Fallout 5, wobei das ja wahrscheinlich am Ende des Tages 15 Jahre dauern kann bei <lacht> da ja, der aktuellen ja. Geschwindigkeit. Irgendwann wird ja vielleicht ein Starfield 2 zur Debatte stehen. Vielleicht. Ja, in 20 Jahren hat man eher das vergessen. <lacht> <ja>. <lacht> ob sie dann, ob, also ich würde einfach mal interessieren, also <lacht> ich fände es irgendwie ein bisschen spannend, so dieses, ob sie dann immer noch glauben, dass sie, das, dass sie das könnten, womit sie erst bei Dagger voll gescheitert sind ich und dann das Starfield? das ist ein, das ein großes
1: Problem einsehen. sicherlich, aber ich glaube nicht, dass Creation das Engine 2
0: ist. wird alles in Ordnung bringen. Ja, die
1: Starfield, ist ein, das ist ein die sind einfach zu einem gewissen Teil stehen geblieben, mit technisch, aber auch mit ihrer Designphilosophie. Ja. Die war damals schon nicht besonders gut, das ist das Problem, selbst wenn in Skyrim. In den Ansätzen, was Sani schon richtig gesagt hat, sind viele der Probleme in Starfield schon in Skyrim, in Morrowind und Oblivion angelegt. Aber die Spiele konnten erstmal einige Sachen sehr viel besser als Starfield. Das ist das eine. Und das zweite, aber noch viel wichtigere, glaube ich, ist, dass sie äh, in viel mehr Punkten dem Rest der Konkurrenz voraus waren, mit ja. der Größe der Welt, mit dem Erleben, was man machen konnte, mit der Freiheit und in so vielen Aspekten hat einfach jetzt in den letzten 15 Jahren der Rest der Spielebranche aufgeholt und praktisch findest du in jedem Teilaspekt Spiele, die besser sind und du findest auch mal mehr Spiele, die dann vielleicht ein Drittel, zwei Drittel, drei Viertel von diesem ganzen Erleben abgeben können, immer noch nicht 100%, es hat immer noch seine Nische für bestimmte Leute, die du nirgendwo anders findest, aber es haben auf allen Ecken und Enden die Spiele aufgeholt und deswegen wird das jetzt sehr viel kritischer beäugt. Wenn du jetzt zurückgehst mit dem gleichen Blick auf die alten Spiele, wirst du wie gesagt, ganz viele Sachen auch so finden und kannst das auch so benennen, aber man muss das ja immer im Kontext der Zeit ja, sehen ja, klar. und da sind die ganz anders und deswegen du überlegst, ist das das Problem, dass sie sich nicht weiterentwickelt ne? haben.
2: Es gab ja nichts anderes. In diese Richtung. Also, was soll so, das sein? Ganz denn krass gesagt, ja, ja. Aber das ist ja. halt,
1: und das, das ist aber krass, dass sie sich nicht weiterentwickelt haben, dass sie da praktisch sitzen. Und das ist ein Führungsproblem bei Befester. Die müssen, da müssen junge, frische Leute ran mit neuen Ideen, ja. mit einem Mut auch, was anders zu machen. Und das scheint von außen so der Fall zu sein, dass das zu starr ist und zu sehr an alten Sachen festgehalten wird, weil man es immer wieder erkennt. Und bis jetzt hatten sie immer noch diesen Erfolg und das hat sich schon mit Fallout 76 ganz schön, ne, hat das schon seine Ecken bekommen und darf Starfield mm. noch mehr. Man muss jetzt mal sehen, ob das ausreicht, dass es sozusagen wie so ein heilsamer Schock ist, dass sie mal merken, okay, irgendwie können wir so nicht weitermachen.
2: Mag Weiß man nicht. Bis, naja, aber es ist, Bislang ja, klingen die Töne immer nicht so.
1: <lacht> nee, das ist halt die Sache. Das aber ich verstehe lustig. deswegen, dass es durchaus die Enttäuschung ist. Bei mir war es. Um mal zum, nur schon um mal rauszunehmen, bei mir ist Starfield nicht, weil es das schlechteste Spiel, weil ich nicht so hohe Erwartungen hatte. Ich hatte auch nicht schlechte Erwartungen, ich war so in der Mitte, dachte so, hm, sieht so ein bisschen, sieht nicht in den Trailern, wie Fritz schon gesagt hat, ich war auch so bei den Trailern, dass ich dachte, okay, das sieht nicht aus wie ein wirklich gutes Spiel, da fehlen mir zu viele Sachen und das wird seinen Grund haben, warum sie mir ganz viele Sachen, die ich wichtig finde, ja. nicht zeigen. Und deswegen waren meine Erwartungen schon gedämpft, dass die noch so unterboten werden, hatte ich nicht erwartet, aber deswegen <lacht> habe ich äh, eine andere Enttäuschung des Jahres. Ich, ich, ich muss
0: da vielleicht noch dazu sagen, ich hatte, nachdem ich dann die ersten Präsentationen oder so zu Starfield gesehen hatte, auch keine hohen Erwartungen mehr. Aber ich bin deswegen so enttäuscht, weil ich mich tatsächlich auf Starfield wie auf ja. wenige andere Spiele über Jahre gefreut hatte. Mit dieser Prämisse. Und wenn es nur das ist, was mir an Skyrim Spaß macht, aber eben mit diesem Look mhm. und mit dem Weltraum. Und nicht mal das wurde mir vergönnt. Und vielen anderen auch nicht. Das ist so ja. schade.
1: Ich hätte mich in den vergangenen Jahren auch wirklich gefreut. Das hat ist dann immer weg. Gerade dieses Jahr so mit jedem Trailer, mit jedem großen ja. Game, der ding immer Eigentlich wupp, mit wupp, wupp, wupp,
2: Eigentlich mit jeder, mit jeder so, so Hype-Ankündigung und dem danach folgenden, zwei, drei Tage später folgendem Aber. Ja. Das ist so ein typisches, wir haben tausend Planeten, zwei, drei Stunden später, Aber. Wir haben das und das, Aber. Wir haben das und das. Und so ging es die ganze Zeit. Ich will auch gar nicht Zeit.
0: mehr hören, was ihr habt. Ganz ja, ehrlich, ich kann, mir ist völlig egal, von, wenn oh, ihr mir sagt, was ihr habt, weil das ist eine ähm, das sagt ihr, damit Leute vorbestellen Wishlisten und damit es euch einer glaubt. Und was ihr habt, ist überhaupt nicht relevant, wenn ihr es vorher sagt. <lacht> Weil es sind immer Zahlen und irgendwelche Superlative, die noch nie ein gutes Spiel ausgemacht haben. Es ja. war sogar bei Baldur's Gate so, dieses, wir haben 17.000 Enden. Ist mir scheißegal. Ja. Wir haben 17.000 <lacht> Milliarden Dialogzeilen. Wir haben 8 Millionen Wege, das ja. zu spielen. Nee, ihr habt halt ein, ein Spiel gebaut, was mega clever einfach alle Systeme ineinander verzahnt hat und alle funktionieren und euch dazu noch eine, eine coole Geschichte und tolle Dialoge und so weiter ausgedacht. Ja, ja. Aber okay, anderes Thema. Ähm, Martins Enttäuschung, Enttäuschung des Martin.
2: Jahres. Daniel, was, was glaubst du, was Martins Enttäuschung ist?
0: Ah, was habe ich mir denn aufgeschrieben? Ich glaube, was du vorhin auch schon gesagt hast, City Skylines 2, weil das erste so toll war und das zweite halt zum Release äh, alles andere als toll war und hat, äh, weil man dachte, okay, das 1 ist brillant, was soll beim Zweier schiefgehen? schief gehen, außer dass es schöner ist? Ähm, ja, viel ist schief gegangen und äh, deswegen glaube ich, das war ein ziemlicher Downer, weil man es auch nicht so vorgesehen hat, außer mit diesem, ihr braucht einen Rechner, den es doch gar nicht gibt, damit ihr es in niedrigen Details spielen könnt, aber ähm, ich glaube, für alle City-Skylines-Fans oder für alle City-Builder-Fans war das schon ein ziemlicher, ziemlicher Bummer, als es dann rauskam und also, ach so, na, na dann.
1: Da ja, hat du das hast du auch, vorhin auch schon gesagt. Ja ja, schon gesagt das, das ist, und es ist, war es auch lange Zeit des Jahres und äh, es ist auch nur ganz knapp nicht. nicht geworden.
0: Du entscheidest <lacht> dich doch spontan um. damit
1: du recht Nee, habe ich schon vorher. Aber ist es ist wirklich so. Es ist so enttäuschend, weil, wie du richtig sagst, das erste ist ein sehr gutes Spiel gewesen. Auch nicht schon zum Release, es ist ein kleines Studio, muss man auch sagen, Colossal Order. Und, aber sie haben es über zehn Jahre lang hinweg halt so gepflegt und haben so viel Erfahrung gesammelt. und dann haben sie ja in den ganzen Ankündigungen und was sie versprochen haben für die Skylines 2, ähm, dass man natürlich und da habe ich immer, das, da war ich doch einer derjenigen, die gesagt haben, immer ganz viele Leute, ja, warum soll ich denn das spielen? Ich habe jetzt irgendwie 97 DLCs für den ersten Teil. Und warum ist denn jetzt hier nicht, äh, Tretboote sind nicht in City Skylines 2. Da habe ich immer gesagt, ey, ihr könnt nicht erwarten, dass zehn Jahre DLC in dem Release spielen. Das ist nicht möglich. Das ist eine völlig falsche Erwartungshaltung. Ihr, wenn jetzt ein gutes neues Spiel bekommt, in einer neuen technischen Grundlage, die einfach ein sauberes Spiel ist und ein Aspekt sich rausgreift und den sehr gut macht, und darauf dann aufbaut, dann ist das, ist das super. da bin ich damit total ja. zufrieden. Und das, man kann auch mit dem Original City Skylines sehr viel Spaß haben. So, das habe ich nicht erwartet. Und das war ja praktisch ihr Versprechen in gewisser Weise. Wir haben einen guten, funktionierenden ähm, City Builder, eine Stadtsimulation, und unser Kniff ist, dass wir diese Simulation noch weiter verfeinern und zwar indem wir einfach sehr viel Wert auf die einzelnen Bürger legen und dass wir das einmal interessant machen, dass du das nachvollziehen kannst, wo geht er zur Arbeit, wo lebt er, was macht er den ganzen Tag, was hat er für Bedürfnisse und aus dieser Menge von einzelnen Personen, das kennt man ja in anderen Bereichen, man sich so in der, wenn du irgendwelche Bauwerke baust und da äh, die Brandschutzverordnung machst oder so, dass äh, solche Computersimulationen mit Agenten funktionieren, mit einzelnen Figuren, die aber dann dadurch, dass die einzelnen für sich funktionieren im Zusammenspiel als Gruppe so eine glaubhafte Dynamik entwickeln mhm. und dann nachvollziehbare Sachen machen, ohne dass das halt dann so wirkt. Ich baue hier ein Industriegebiet und da ein Wohngebiet und dann gehen Zahlen von links nach rechts. sondern dass das irgendwie nachvollziehbarer mhm. und cooler ist als halt so eine abstrakte Simulation. Das war ihr Versprechen. Und dann kam das raus, also diese schlechte Performance und Probleme. Und ich muss sagen, da bin ich sehr unempfindlich. Relativ, das hat mich, das war genau diese Diskussion, die damals bei Mass Effect Andromeda war, das auch bei einem Starfeed, dann schimpfe ich auch mal drüber, also wie, wie schlecht das teilweise aussieht oder wie nervig diese Loge sind. Da kann ich aber super gut darüber hinweggucken. Das interessiert mich so zu 2 Prozent, aber sieht halt scheiße aus. Whatever. Mir <lacht> egal. Und das auch, die Performance war schlecht. Ich habe natürlich auch ein bisschen den Vorteil, dass ich einen sehr guten Rechner habe, okay. Aber schraube ich das ein bisschen runter und sieht nicht so gut aus. Aber ich war sehr enttäuscht von der Simulation und von dem Spiel dann, was sie immer mehr herausgestellt hat, dass die nicht. Sauber funktioniert, dass dann irgendwie die ganzen Versprechen, die sie haben und worauf du ja, was das Kernelement von so einem City Builder ist, dass dann irgendwie die Wirtschaftssimulation, die Export und Importe nicht richtig funktionieren, dass die, das mit dem Müllsystem, dass das Bildungssystem, dass dieses und jenes für sich alleine nicht funktioniert, nicht richtig interagiert mit der Stadt, nicht miteinander richtig funktioniert. Sebastian, ja, in dem Patch Aber ist das nicht eigentlich dann eine realistische Simulation? <lacht>
0: Ja, was, Von ich, Berlin das, schon. <lacht> ja,
1: aber das ist halt das enttäuschen. Und dann dann ja. geht mir ja der Spaß verloren, weil das ist ja das, ja. Das ist ja die Faszination an realistischen Spielen, das ist ja auch bei einem realistischen Shooter immer so, ist ja die Fantasie, du meisterst etwas und zwar nicht was irgendwas sich ein Designer ausgedacht hat und du erfüllst irgendwelche imaginären Zahlen oder Herausforderungen, sondern die Fantasie ist ja, ich habe hier was, was realistisch ist und mhm. ich muss praktisch mich so eindenken in etwas. Und kann das halt meistern. es kann halt ein Shooter sein, so ein realistischer Shooter, wo ich ganz genau mit der Waffe so umgehen muss wie in echt, was es für manche ist und für mich ist es halt die Faszination, dass ich eine Stadt so verstehen muss, äh, die Hintergründe und die Abläufe und dass ich darauf Einfluss nehmen kann und, und das verstehe und, und das, dieses Versprechen kann City Skylines 2 nicht einhalten und dann ist es für mich eine Riesenenttäuschung Enttäuschung und hat, nimmt mit dann den Spaß ist
2: übrigens eine komische Zwickmühle, glaube ich, in dem äh, so ein Studio wie die dann auch stecken. Ein bisschen ähnlich zu dem, was auch jetzt hier so ein Payday-3-Entwickler hat. So dieses, du hast einen sehr starken Vorgänger, der über Jahre gewachsen ist, eine sehr stabile Spielerschaft hat, ähm, unglaublich ausgebaut ist. Und da musst du irgendwie überlegen, okay, jetzt machst du einen Nachfolger. Was, was machst du da eigentlich? Also was, ist, was soll denn eigentlich das neue Angebot sein? Und dann dieses Hin- und her schwanken zwischen, ich könnte jetzt zum Beispiel in diesen Simulationsaspekt sehr doll reingehen und darüber irgendwie ganz viel, ganz versuchen, da ganz viel technisch auch reinzubauen, dass da ganz viel im Hintergrund abläuft, aber vielleicht kommst du dann auch irgendwann innerhalb der Entwicklung, siehst du vielleicht gar nicht mehr unbedingt, brauche ich das überhaupt, um am Ende einen spaßigen Stadtentwickler zu haben? Ähm, ich glaub, aber ist was habe ich dann als Fantasie Angebot? Äh, ja, genau, ist. aber was genau, und dann ist dieses, was habe ich dann dann als Angebot an meinen Kunden, um ihn rüberzuholen? Weil das haben wir dieses Jahr halt mit, mit City Skyland 2 und mit Payday gesehen. Aber ich, das ähm,
1: finde ich, also für mich zumindest, und ich glaube auch schon für einen größeren Teil, wie ich das verfolgt habe, ist das gar nicht das Problem, weil es gab eher vorrelease diese Sachen, was kann es denn besser als das erste? Das Problem ist, dass es für sich alleine kein gutes Spiel ist in, in dem Zustand oder kein sehr gutes Spiel. Es ist ein gutes Spiel, muss man schon sagen. Es ist ein gutes Spiel. Mhm war kein sehr gutes Spiel und mit der Erfahrung habe ich einfach mehr erwartet und das und eins ihrer zentralen Versprechen konnten sie eben nicht einlösen und das ist dann auch sehr
2: enttäuschend und ja, aber ich meine ist, ist, ist richtig, es vielleicht oder? dieses getrieben sein hm. so ein so unbedingt so eine Art von Versprechen überhaupt erstmal machen zu müssen damit man überhaupt ein Argument für nee, das nächste Spiel aber hat nicht. was du aber, theoretisch, aber was du aber brauchst
3: ja.
1: um sagen wir mal deine Firma über
2: Wasser zu halten ich glaube eher also Ab für mich ist Punkt das eher das es
1: ist der folgerichtige die selbst wenn du jetzt als neuer sage ich mal in den Markt kommst ohne diese ohne diesen Vorgänge, ist das aktuell einfach der richtige Ansatz, weil wir haben die Technologie, wir sind auf diesem Level gefühlt. Du hast ja immer so mhm. gefühlt ein, wo, auf ein Genre, wo ist gerade das Level dieses Genres? Was muss man machen, um State of the Art zu sein, und was muss man vielleicht machen, um darüber hinauszugehen, verschiedene Ansätze. Und ich finde, das ist richtig der logische Schritt, tatsächlich. Diese Idee ist genau der logische Schritt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen: im Gegensatz zu einem Starfit, was ich für unreparierbar halte zum größten Teil glaube ich, dass Colossal Order genau auf dem richtigen Weg ist. Sie, haben, sie sind praktisch einfach ein halbes Jahr zu früh rausgekommen. Ich sage dir, mhm. meiner Meinung nach sind sie im zweiten Quartal 2024 auf dem Niveau, wo sie hätten zum Release sein sollen. Es wird ein sehr gutes Spiel sein. Fast alle Systeme, die ich jetzt bemängeln und die mich enttäuscht haben, werden funktionieren, weil sie arbeiten an allem. Sie haben mit den Patches schon einige davon repariert. Man erkennt auch, sowohl in der Kommunikation, auch ganz großes ähm, Gegenbeispiel zu ähm, Bethesda, man kennt in der Kommunikation, den Respekt vor den Spielern, den Respekt vor der Kritik, ähm, die Erkenntnis, was die Probleme sind, tatsächlich die Kernprobleme. Man erkennt schon in den Patches, sowohl in der Frequenz, vom Umfang, aber auch von der Umsetzung, dass sie genau an den Problemen arbeiten und die Probleme, die sie teilweise bis jetzt behoben haben, sind auch gut behoben. Und die Sachen, die sie angekündigt haben für das erste Halbjahr, sind genau die Sachen, die auf meiner Liste stehen würden. Von daher glaube ich, dass sie in einem, nach, nach, ein Dreivierteljahr nach Release an einem sehr guten Stand sein werden. Ist in diesem
2: Genre trotzdem, äh, würde mich bei dem interessieren, ist in diesem Genre noch, wäre in diesem Genre trotzdem noch genug Platz für ein neues City? Ja. Weil das hätte ich, ich muss gestehen, ich würde nämlich eher mehr ein neues SimCity interessieren. Ja, Also auf etwas jeden Fall. mehr auf Schönbau, äh, auch, auch grafisch tatsächlich Schönbau und nett. Und was gar nicht unbedingt so im Hintergrund komplex sein muss, sondern was mir wirklich eher Sagen wir mal, die optische Illusion, weil ich wüsste, dass ich bei bestimmten Städten ab gewissen Größen einfach intellektuell Du kannst glaube ich, andere hier.
1: Schwerpunkte setzen und, und es gibt äh, sowohl vom Spielerischen als auch vom, von der Zielgruppe gibt es genug Platz, absolut. Das finde ich nämlich eigentlich also das ein bisschen schade, weil irgendwie. Ich denke auch, dass das ich wundere mich ehrlich gesagt, weil das hat einen gigantischen Erfolg, dass die Skylands 1 was sie ja, ist es verkauft, weird,
2: ne, dass, dass sie, sie SimCity aufgegeben haben als, 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 als ja, die, so ein großer die, die, Name eigentlich und das, ich meine dieser letzte Fail das ist es ist lang genug her Genau. Also das, da könntest du problemlos den Namen noch mal dem Namen nochmal mal ja. neuen Schwung ich
1: denke haben. das wird auch irgendwann kommen entweder über SimCity oder irgendein anderer wird sich dieses ja. Themas annehmen
2: weil das aber das ist nicht ist deine das sagen wir nur so das ist nicht deine Enttäuschung oder Nein.
0: Nee, ich wollte gerade sagen, wir, bevor wir, wir jetzt noch weitere jetzt. sechs Stunden über den Runner abreden, lass ich. uns doch mal zu deiner Enttäuschung kommen. Und für den hast du nur kommt.
1: zwei Minuten. <lacht> Na, so viel brauche ich, glaube ich, nicht. Sehr gut. Eine Meine Minute. andere Enttäuschung ist Rogue Trader.
0: Oh. Ah, okay. Warum? Ich bin, so
1: schlimm? weil ich sehr viel erwartet habe und weil ich zum Teil sehr enttäuscht bin von diesem Spiel. Es ist, ja. Also, ich, ich liebe Warhammer 40k. Ich mag tiefe Rollenspiele, umfangreiche, ähm, auch CRPGs, was ich, Divinity Original Sin 2. Ich brauche, das ist, ist solche, was mancher so gesagt wird und auf mich trifft das euch überhaupt nicht zu. Ich habe kein Problem damit. Ich brauche jetzt keinen, ich brauche nicht überall die Baldur's Gate 3 Inszenierung und dieses mhm. Niveau von diesen Sachen. Ich liebe Divinity Original Sin 2 immer noch und auf diesem Niveau hätte ich einen äh, Rogue Trader erwartet. Und das ist es nicht. Es ist, ähm, fangen wir mit dem kleinsten Problem an, das Pacing ist nicht besonders gut. Also die, die Sache, wann es dich wie in die Geschichte einführt, wann es dir wie viel vorsetzt, teilweise ist es, ballert es sich das in kürzester Zeit zu mit neuen Sachen und dann wieder spielst du stundenlang um das Gleiche. Ähm, das ist nicht besonders gut, aber es ist auch nicht schlecht. Die Vertonung ist eine Riesenenttäuschung. Ähm, ich wusste vor, dass es nicht voll vertont ist, was ich trotzdem schade finde. Die Qualität ist mittel, mehr nicht. Das Schlimmste ist aber die Entscheidung, was sie vertonen. Das ist völlig beliebig und ohne Witz. Es gibt absolut belanglose Dialoge manchmal, die man führt oder Sachen mitten mitten in der Mission, mitten in der Quest, werden irgendwie plötzlich minutenlang Sachen vorgelesen. Manchmal auch einfach so ähm, random, so fluff mhm. oder wenn du rumläufst. Und zentralste Story-Missionen, wird nichts gesagt, kein Wort. Du liest seitenlang und nix. Und in meinem Let's Play lese ich vor und die Leute tun mir leid, weil ich lese nicht besonders gut vor. Ich kann das niemals ersetzen, wenn das jemand gut machen würde. Mhm. Ähm, und ich verstehe diese Entscheidung nicht. Erstmal wann man was vertont. Okay, es ist, die machen das ja nicht zum so Spaß. Ich akzeptiere, dass das eine Budgetgeschichte ist anscheinend. Aber du musst doch mal jemanden ransetzen, der sagt, meine ganz, meine ganz naheliegende Lösung, vielleicht ist die falsch, kann mir das jemand sagen, ist, wenn ich jetzt Budget habe für, keine Ahnung, 20.000 Zeilen vorlesen, und ich habe ja meinen fertigen Dialog oder was auch immer, meinen, meinen Text. Ich hatte ja nur die Idee, wenn Sie von jedem Dialog, von jeder äh, Diskussion immer den ersten Satz vorlesen, nur dann habe ich ja, jedes. Früher, Mal ne? Das war doch früher bei vielen äh, von den Räumen. Weil das ist, so. was das Geniale daran ist, weil es ja ständig Situationen, ein Kampf, äh, ein Verrat, eine Überraschung, ein Hinterhalt, äh, Freunde treffen sich, bla bla bla. Weil. Ein, eine, einfach nur die ersten zwei Sätze von jeder Person setzen so gut die Stimmung. Du weißt genau, wer ist das nochmal? Ja. Du hast eine emotionale Bindung nochmal zu der Figur. Ah, die habe ich ja gehört, die, die Stimme mag ich, der klingt so und so. Ja. Der klingt ein guter Sprecher, der klingt aufgeregt, der ist überrascht, der ist traurig. Und das weißt das du, da kann, die, das. da kann ich mich sofort in die Situation reinversetzen. <lacht> Aber das bietet ja. mir das Spiel halt nicht. Und ich verstehe es nicht. Wenn du halt also von der Masse, wenn du es einfach nur geschickter machen würdest, hättest du einen ganz anderen Effekt.
2: Meine und das, Damen und Herren, zwei Minuten. Ja, und das
3: hier, hier das ist es haben
1: Sie
2: und, die Zeit zuerst gestoppt. <lacht> Bei Männern ist es halt sonst anders andersrum.
1: Sie denken immer zwei Minuten wäre viel länger. <lacht> das war noch niemals nur zwei Minuten, das war eine halbe Stunde. <lacht> Nein also, aber dann ist das Schlimmste, das aller, 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 aller Schlimmste ist dieses Charaktersystem und das Kampfsystem in Warmer, also in Rogue Trader. Und das ist so enttäuschend. Vom Charaktersystem wusste ich nicht, was ich erwarten sollte. Vom Kampfsystem habe ich mir viel erhofft. Das sieht ja immer so ein bisschen praktisch ein Rollenspiel mit Excom kämpfen. Mhm. So, ich liebe Excom. Und das ist es nicht. Fangen wir mit dem Charaktersystem kurz an. Es gibt kein einziges Rollenspiel, wo ich mich so vor einem Level up gescheut habe jedes Mal. Ich habe Let's Play, habe ich manchmal zwei, drei Stunden gespielt, um das Level ab nicht machen zu müssen. Die ganze Zeit klingt das da oben rechts. Ich war so nee nee, ich spiele jetzt mal weiter. Schon irgendwie vier weitere Kämpfe gemacht, die jetzt langsam echt schwer wurden, weil ich noch an war. auf den ersten Leveln ist ja oft ein riesiger Sprung verdoppelt so deine Hitpoints oder so und so nee, ich will das nicht. Ich bin beim Level eingeschlafen im Let's Play, weil es so langweilig ist und es ist absolut grausam. Es ist, du ohne Witz, du kriegst manchmal, wenn du auflevelst, Talente vorgesetzt. 50 Stück, 50 Stück. Und die haben keine Symbole, sondern die heißen irgendwie immer fesselnde Erwartungen, monströser Hinterhalt, abgelenkter Schuss und so heißen die alle. Die Symbole sind dann immer AS für abgelenkter Schuss. Also sie haben dann alle so ein AS, FB, 3C, so eine Liste. Und jeder... Jeder von diesen, oder sagen wir mal, nicht stimmt nicht ganz, ungefähr drei Viertel von diesen Talenten sind immer. Ähm, in einer geraden Runde kannst du mit dem abgelenkten Schuss einen Gegner mit einer Chance 13 mal Willenkraft minus äh, 20 Moral in Abhängigkeit von Anzahl der Gruppenmitglieder um dich rum. Aber nur wenn du noch drei Munition hast, ähm, anschießen. Mit einer Shotgun geht das nur in der Hälfte der Fälle. Und, und das ist aber kein also, Witz. Dieses, die sind auch ein
0: Das ist bei Baldur's Gate nicht so viel geiler beim Level Up. Da kriege ich auch 50 Zauber, die ich mir alle einzeln durchlesen muss, wenn aber ich du kein DD-Experte bin. Nein, aber und der, wer Unterschied dann denkst, ist, so, der Unterschied ist. Der Unterschied ist, dass ich bei Baldur's Gate mich dann auch für einen entscheide und ihn dann nie benutze und den, den einen, das den nicht, ich mag, hat Ich verstehe, was benutzt. du
1: meinst. Es gibt mir bei Baldur's Gate zum gewissen Grad auch so, gerade mit den Zaubern. Aber trotzdem hast du einen Zauber und der sagt dir: ähm, Das ist ein Schadenszauber, der blendet. Der ist, eine, der ist irgendwie Monster fesseln. Und du denkst aber manchmal, brauch, du denkst ja eher, brauche ich das? Brauche ich jetzt blenden? Brauche ich irgendwie entwaffnen? Brauche ich? Und dann nutzt du es oft nicht, weil dann gerade auf den normalen Schwierigkeiten kann ich auch einfach Schaden machen. Die Sache ist, du kannst trotzdem noch intellektuell einigermaßen schnell erfassen, was macht der Zauber? Und ohne Witz, wir sprechen immer ganz gerne drüber, ich mag ja diese ganzen Zahlenfickereien und mich da, ein, da einlesen und so. Aber wenn du... 30 wirklich am Stück solche hast, 17 mal die Willenskraft minus 20, wenn deine das und das so und so ist und, äh, und, und du die Waffe benutzt. Und, un und wirklich dieses solche mit in ungeraden oder geraden Runden gibt es ganz häufig. Das kann ich mir doch nicht merken.
3: Mhm.
1: Ähm, und du kannst es nicht erfassen. Du kannst, es nicht erfassen, ohne, du kannst mhm. es nicht erfassen. Das ist unmöglich, weil du hast nach drei solchen, wo du, du musst schon wirklich ohne Witz ein, zwei Minuten so ein Talent durchlesen, dann liest du das nächste durch, dann nach dem dritten hast du vergessen, was das erste war. Du kannst es doch nicht sortieren
0: oder also weg, 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 weg. okay, du bist <lacht> halbwegs interessant. Oder?
1: Manchmal so ein bisschen, aber auch nicht immer. Nicht ganz unkonsistent. Und, also, das geht nicht. Und dann musst du das im Kampf noch anwenden. Und dann hast du im Kampf diese Leiste und dann musst du noch mal berechnen. Du kannst es auch im Kampf nicht. Du kannst ja keinen Wert errechnen. Dann steht irgendwie, du musst dich entscheiden zwischen ähm, äh, du machst den Debuff auf den Gegner, dann hat der 1,3 mal deine Willenskraft plus seine Charisma-Widerstandsfähigkeit minus die Entfernung plus die Beleuchtung, das hat er jetzt weniger an, an Ausweichen, Prozentsatz. Mhm. So. Und ich übertreibe von der Komplexität nicht, die einzelnen Sachen stimmen jetzt nicht genau, aber die Komplexität ist wirklich so, das sind irgendwie vier, fünf Sachen, die du multiplizieren und abziehen und durcheinander teilen musst. Und das musst du aber nicht nur einzeln verstehen, das wäre noch die eine Sache, okay, ich verstehe diesen einzelnen Skill, aber du musst ihn dann vergleichen, mache ich das, oder mache ich diesen anderen Skill, der eine ganz genauso komplizierte Beschreibung hat? Oder mache ich den vierten Skill, der genauso eine komplizierte Beschreibung hat? Oder mache ich den fünften Skill? Du kannst das nicht realistisch entscheiden, weil das einfach kein. Du kannst nicht abwägen, ist jetzt 1,73% ausweichen besser als 1,93% Schaden oder äh, Rüstungsreduzierung um 5% oder Geschwindigkeitsdings. Weißt du, das ist, das ist völliger Humbug. Wer sich das aus. Das ist mhm. Schwachsinn hoch 3. Und dann. Selbst das, das habe ich irgendwann ein bisschen in den Griff bekommen, aber eigentlich, und das ist sehr unbefriedigend, indem ich 80% ignoriere von dem Spiel. Ja. Du sagst einfach, ich konzentriere mich auf irgendwas, was ich verstehe, ich nehme die einfach Spells, die verstehe ich, die nehme ich in meine Hotlines, ich ignoriere den Rest und es hat auch funktioniert im Spiel und das ist aber frustrierend erstmal, das eine. Und dann bist du im Kampf und drei Viertel des Kampfes besteht aus Buffen und Debuffen, ohne Witz. Und ich habe das im Nachhinein gelesen, dass das, bei, dass das irgendwie bei den Parfine-Spielen noch schlimmer gewesen sein muss, dass die Leute das da hassen, dass es da Mods gibt, die das alles automatisch machen, die das da irgendwie rausfiltern und so. Aber was du machst, ist eigentlich in einem Kampf die meiste Zeit, dein Charakter ist dran, du buffst zwei von deinen Leuten oder einem AOE, ähm, dann sind die anderen noch dran, dann debuffst du die Gegner du machst so selten richtige Aktionen, du machst bereitest eigentlich drei, Viertel Spiels du Spielst irgendwas vor, was du vielleicht mhm. später irgendwie machst und das ist auch, und das ist nicht übertrieben, das ist so krass und du musst das auch verstehen und berücksichtigen, wenn du einen Gegner anguckst, hat der auf dieser Leiste, wo die angezeigt werden, hat der entweder neun oder zwölf Slots für Debuffs oder Buffs. Zwölf, das sind so mhm. kleine Icons, ja, mhm. die du irgendwie die merken musst. Das sind schon zu viele. Dann kommt noch hinzu, Sie wissen schon, dass es nicht ausreicht, diese 9 oder 12 Slots. Dann gibt es nämlich einen Pfeil unten rechts daneben. Da kannst du draufklicken und den brauchst du auch öfter. Dann geht nämlich noch so ein Fenster auf und dann siehst du alle Debuffs, was dann vielleicht gerade 15 oder 17 sind. Das reicht immer noch nicht aus, ohne Witz, weil diese Debuffs können noch Stacks haben. Und das ist auch nicht unwichtig. Die können manchmal Stacks bis zu 500 haben. Ich habe ein Spell gehabt und dann steht immer drauf, ja, zwischen 1 und 99. Und der macht halt dann zwischen 1 und 10 macht er das, zwischen 11 und 20 macht er das, zwischen 21 und 30 macht er das. Und dann hast du deine Abilities auch. Ja, mit diesem Spell fügst du siebenmal den Stack ausnutzen auf den Gegner auf. Und dann hast du einen anderen Spell, damit kannst du diese Stacks wieder runternehmen. Und dann passiert erst was. Aber eben, wie entscheidest du? Mache ich das bei 37 Stacks? Mache ich das bei 48? Mache ich das bei 79? Du wirst komplett bescheuert. Ja. Also, Gut, so aber kommen wir,
2: kommen wir auf den Punkt. Äh, das war die Enttäuschung. Äh, ja, Entschuldigung. Wir hier mal, wir müssen ist, hier die Enttäuschung bisschen, ist so groß, das äh, muss das Wir brauchen mal eine Schachuhr hier, das ist ja, ja Wahnsinn. Das, das geht hier ein bisschen zu weit. Ja.
1: <lacht> und ich ich habe mich so viel erhofft von dem Spiel und ja. ich liebe One 40k und jetzt reicht es. Oh, ist so schade.
2: Es <lacht> reicht. Ich will nichts mehr hören davon. <lacht>
3: ja.
0: Aber der Rest Gut. ist alles easy bei mir Gut. Jetzt. Nächste Kategorie. Ähm, Nächste Kategorie, Overhyped. Welches Spiel wurde übertrieben... Besprochen, bewertet, was auch immer. Der größte Hype und die größte Luftnummer dahinter. Der
2: Hype ist ja immer nur davor.
0: Ja. Oder? Äh, ich denke schon, ja. Naja, man könnte auch, wenn jetzt alle total ausrasten, zum Beispiel, ich würde auch acht Monate nach dem Release von POP G äh, würde ich das für Overhyped halten, beispielsweise. Ähm, <lacht> ja, aber das aber ist auch so ein bisschen das so ja eher Sowas gab es ja letztes Jahr nicht, ne? So ein, so ein, so ein Trend. Ich finde,
1: ich finde Overhyped heißt für mich so ein bisschen auch so eine persönliche Einschätzung, dass man sagt, die haben ja keine Ahnung, die finden das alle geil und sind darauf voll gehypt und hypen das immer noch auch nach Release. Ja, und da ich meine falsch.
0: Argumentation ab. Ich habe nämlich die Beste, mit dem besten Spiel <lacht> dazu.
1: Deswegen, das meine ich. Das ist für mich so ein bisschen, die liegen da falsch sozusagen, so ungefähr.
0: Richtig. Ähm, wer fängt an? Der Fritz, Der Fritz fängt immer an. Und wir raten wieder. Ich glaube mir ist, nichts, mir ist nichts Cleveres eingefallen, deswegen habe ich Starfield gewählt, weil äh, ich glaube, in Fritzes Augen zu viel Geschiss gemacht wurde um ein Spiel, das einfach zu viele Mängel hat. Wahrscheinlich liege ich falsch.
1: Ich habe das gar keinen guten Tipp. Ich bin gar nicht mehr zufrieden mit dem, was ich aufgeschrieben hatte, aber ich, ich hatte Final Fantasy 16 aufgeschrieben.
2: Das ist doch toll. Das wurde vor
1: allem nicht sonderlich gehypt. Im Nachhinein, ich, ich, deswegen meine Verständnis von dem, vielleicht habe ich das dann nicht gut, die Kategorie nicht gut benannt oder dann auch jetzt oder anders gesehen als ihr, ich dachte halt so auch im Nachhinein, dass Spiele, die. Ach so, weil das ist ja sehr viel nominiert für bestes Spiel des Jahres, bestes mhm. Rollenspiel mit mhm. und ob es das verdient hat, und ich
2: dachte vielleicht, der Fritz sagt nein.
3: Mhm.
2: Mhm. Ähm, die Final Fantasy hatte ich da gar nicht am okay. Schirm. Das, das muss ich gestehen, habe ich auch bei, bei keiner Kategorie jetzt. Das ist nicht so rausge... Stochen so richtig. Es ist ein bisschen wie ein Robocop, also das fand ich echt cool, aber es sind keine, Es ist hat sich bei keiner Kategorie als Zuspitzung so angeboten, dass es da reinrutschen kann, was auch ein bisschen, ein
0: bisschen komisch ist eigentlich. Stopp, ähm, ich muss kurz unterbrechen, wir haben uns noch nicht auf eine äh, Enttäuschung des Jahres geeinigt. So. Also wir hatten Rogue Trader, wir hatten Starfield und wir hatten, äh, was hattest du, Kingpin Reloaded.
3: Weil ich ich, ich, bei würde, ich würde
0: bei Starfield dazu kommen. Ja. sind alle dabei, oder? Okay, dann nehmen <lacht> ja. wir das. Dann muss auch auch weil es einfach
2: wichtig war. war. Ja. Weil Kingpin und Dings sind einfach, mein Gott, die gibt's, aber es spielt keine Rolle. Ja. <lacht> die meisten sind auch nicht
1: so enttäuscht sein von einem World Trailer wie ich. Weil sie ja. entweder nicht so hohe Erwartungen hatten oder weil sie genau wussten, Worauf sie sich ein bisschen einlassen, weil sie vielleicht schon ein paar Finder in den ja. Auswendig also haben. Also, man sieht ja auch in den
2: Wertungen, es ist jetzt ja. nicht im sehr gut Bereich, aber es ist im größtenteils positiv Bereich und, und viele ärgern sich eher zum Beispiel über, über Bugs oder solche Geschichten. Ja, genau. Ähm, Verstehst
1: äh, du einen äh, gewissen Grad auch? Ich finde es bloß enttäuschend. Stopp, 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 reicht, Stop, Sprach, Stop, nee, nein, nein, es reicht Leute, nein, nein, nein,
0: nein,
2: nein. Mach ein Einzelvideo
0: dazu oder Gäste. Es reicht. Also, Overhype, Fritz. <lacht> <lacht>
2: ähm, äh, ein Runner-Up würde ich würd ganz kurz noch ansprechen, mhm. ähm, den ich aber fairerweise noch nicht weit genug gespielt habe und von dem ich auch glaube, dass es sicherlich ein gutes Spiel ist. Äh, zum Beispiel Alan Wake 2. Und Alan Wake 2 hatte ich ja schon, hatte ich quasi die, die ähm, Testversion, also schon eine Weile vor dem Release, die noch ein bisschen durchwachsen war. Also gab es während der Testphase kamen noch Updates und so, das hat das dann ein bisschen besser gemacht. Aber ich weiß noch, wie unfassbar doll mich genervt hat, wie scheiße die Saga am Anfang, in den ersten paar Minuten geschrieben ist als Charakter dieses, dass ihr einfach zugeschrieben wird, dass sie jetzt die Oberdetektivin ist. Mhm. Und dann hast du da diesen ersten äh, Bereich auf dem, äh, in, dem, in dem Park, wo dann die erste Leiche liegt. Und sie sagt so viele blöde Sachen. Und dann äh, äh, kommt auch noch irgendwann die Stelle, wo sie dann, äh, ich weiß nicht mehr genau, ist ein bisschen her, aber irgendwie ist da einer der, der Sätze, die dann sagt, äh, sie erfüllt dass die eine Person da aus dem Meer kam, aus dem Wasser kam und so. Und das ist so schlecht geschrieben, dass ich schockiert war, als ich das gespielt habe. Äh, und dann zum Glück aus technischen Gründen nicht weiterspielen konnte, weil ich wirklich dachte, das gibt's doch nicht so. Wie kann also wie kann man denn so einen Scheiß schreiben? Ähm, für so eine in den Film Zeitpunkt Uhr? versteht man das auch nicht richtig, richtig, weil das
1: hat ja sie hat ja so ein bisschen, das hat ja später eine Rolle aber was sie das ihre kann ja, genau, vorhat. Genau,
2: also äh, wie gesagt, das kommt, aber in, in dem Moment war ich echt so, ja. das gibt's doch wohl nicht. Was ist denn das für eine schlecht geschriebene und hingeschobene Figur, also in dieser, dieses es wird ihr ja jetzt einfach zugeschrieben, dass sie die, auch wie, wie der andere dann da so runter, ja, du bist ja die Oberdetektivin und ich bin ja hier nur so ein, so ein schlechter Detektiv und so, also, ja, dann sagt doch warum weil sie Fall XY oder so gelöst hat, aber nichts davon und dann ist halt dieser eine Satz mit dem, ja, sie erfüllt irgendwie das eine aus dem See, See kommt, weil es auch so ein normaler alltäglicher Vorgang ist den man in irgendeiner Weise erahnen oder erfüllen kann, das fand ich so furchtbar, diese ganze Szene und ich so dachte, das gibt es doch nicht. Und dann findet sie diese, diese Brotboxen im Wald und zu allem sagt sie was, aber eine Brotbox, wo ein zerschnippeltes Stück Papier drin ist, was ihre Waffe upgrade upgradet, dazu sagt sie nichts. Es kann doch nicht sein.
0: Aber wie sie gesagt, sagt, das, sie das sagt allgemein zu so vielen Dingen nichts, die auch eine <lacht> Detektivin ist oder eine abgebrühte FBI-Agentin. Der sich die sich schon im Klaren ist, dass sie mit was Paranormalem zu tun hat, sogar für sie, sagt sie zu vielen Sachen, nicht wirklich was. Also die, Aber
2: die Sachen ja, ich bin noch nicht wirklich dazu gekommen, jetzt weiterzuschauen, deshalb würde ich es ja. auch nicht, oder? Aber das, da war ich, ich, war, ey, ich war ein bisschen schockiert, als dann diese ganzen Überwertungen kamen und so, ich dachte, okay, gut, dann muss das ja offensichtlich sich noch einordnen oder irgendwie besser werden, weil ja. das kann man ja wohl nicht so, so nicht stehen lassen gibt es ja wohl nicht. Ist mir trotzdem gar nicht so aufgefallen am Anfang, ehrlich gesagt. So sehr wie
1: dir. Aber gerade diese eine ich liegt daran, fühlen. dass ich den,
2: diesen Anfang zwei, drei Mal gespielt habe, ja, aus technischen... Das kann Weil ich bestimmte Sachen angeguckt habe. Wie geht was? Wie funktioniert die Kamera? Wie, wie funktioniert die Performance-Geschichten und so? Und dann waren halt auch nochmal dieser Patch-Vorgang. Ich hatte ja auch so gehabt, am Anfang die Hälfte der Vertonung war Englisch, die andere Hälfte war Deutsch. Und so oh. Geschichten. Das hat alles halt nicht zusammengepasst. Äh, nee, aber deshalb äh, war das so ein bisschen so what the fuck, was habt ihr denn da alle gespielt? Aber wie gesagt, ich muss erstmal noch ein bisschen weiterspielen. Ähm, äh, ich habe als, als overhyped das Spiel, ähm, habe ich Diablo 4. Ja. Weil ähm, Gute Wahl. Äh, es sich selbst ein bisschen overhyped hat, zum Teil. Mit diesem doch ein bisschen, zumindest den Eindruck zu erwecken, dass es, dass es als Live-Service-Game funktionieren könnte, dass es einen Grund für diese Open World geben könnte, dass das Endgame, was in dieser Open World dann endgame-mäßig passieren würde, als MMO-Ansatz, sage ich mal, dass das dass das genug Futter hätte, auf der einen Seite. Ähm, auf der anderen Seite ist das aber auch so ein, so, ein, so ein typisches Spiel, was mir auch wiederum ein bisschen leid tut, weil es so, so fast keine Chance hat, also die Erwartungen an, an so ein Spiel sind inzwischen so hoch, wenn denn irgendwas nicht in Ordnung ist, ist es sitzt so eine ganze Community da mit so einem Beißreflex so, wir nehmen das jetzt auseinander, bis da jeder blutet. Und von allem, was ich bis da von dem Spiel gespielt habe, hat das diese harte Bestrafung, die es am Anfang zumindest bekommen hat, äh, ich finde, nicht unbedingt verdient. Und äh, sie hat scheinbar auch jetzt in der, in der zumindest schon mit der zweiten Staffel, auch wirklich schon sehr äh, wichtige und signifikante Verbesserungen gebracht haben. Und ich, Aber ich bin auch insgesamt nicht so dieser Fan des Überhypen, des, des Endgames. Also in Diablo 4 zum Beispiel, das würde ich gerne einmal durchspielen, vielleicht in ein paar Jahren nochmal mit einer anderen Klasse. Und dann wäre auch gut, ich muss da nicht ich will da nicht einziehen in dem Spiel, weil dafür gibt es zu viele andere schöne Spiele. Aber das kam mir ein bisschen so als das äh, ähm, überhypteste mhm. Spiel vor. Und nicht unbedingt aus, aus, zum Teil aus eigener Verschuldung, aber nicht nur aus eigener Verschuldung, weil irgendwann diese Überspiele ein derartiges Erwartungs ein, ein, eine, eine Erwartungsblase erzeugen, wo sie wirklich nur noch, wo die wenigsten irgendwie rankommen können. Und irgendwie tun sie mir auch dann auch ein bisschen leid. Also, äh, weil, ich weiß nicht, also, jetzt werden sicherlich dann irgendwie alle, ja, äh, hätten hätte die, wäre Diablo mal äh, viermal so wie Path of Exile 2. Naja, wenn, wenn Path of Exile 2 Diablo wäre, hätte es wahrscheinlich umgekehrt dasselbe Problem gehabt. Es ist halt dann wieder so dieses, Jahr, den, den Underdog feiern dann alle. Dann immer spiel immer halt dein fucking Path an. of Exile 2
0: <lacht> meine Fresse. Aber lass mich ja. damit in Ruhe.
2: Ja, 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 und das, ja. Aber am Ende des Tages war mir Diablo auch, muss ich auch ges fairerweise fäh gestehen, es ist mir völlig egal. Also es ist, ich habe keine große hm. Verbindung zu Diablo. Ähm, es ist paletti. Äh, aber es so, kam mir so ein bisschen als das das über Spiel des Jahres vor. Weil bei allen anderen ähm, ich oh, die Probleme okay. doch offensichtlicher habe kommen sehen. Also zum Beispiel sowas wie in The Day Before würde ich nicht als in irgendeiner Weise ein überhyptes Spiel
1: äh, ja, wie gesagt, Bei mir war überhypt ja. auch hinterher noch, dass man immer noch das feiert, obwohl es ja. eigentlich nicht so verdient hat. aus
2: meiner Ach so, Sicht. okay. Hm, hm, hm. Da wüsste ich jetzt äh,
1: Das ist jetzt
0: eine äh, knifflige Geschichte, hm. äh, wie, äh, das, wie deswegen, wir dieses sagen jetzt dieses Overhypt ja interpretiert. Ja.
1: Daniels Tipp. Deswegen, und aus meiner Perspektive ist genau mein Tipp jetzt auch, war nämlich Alan Wake 2, gar nicht eben, ja, das habe ich vielleicht echt nicht gut benannt, aber wie ist halt danach behandelt. es geht um meinen Hype. Ja oder? genau, dass naja, ich gedacht okay. habe, dass dein oberhalb das Spiel n Wake 2 ist, weil alle das natürlich okay. komplett feiern und vor allem, weil alle, gefühlt alle, völlig durchdrehen wegen dem Musiklevel, mhm. wo ich gespielt habe und dachte so, ja ist ja ganz nett, dieses Musiklevel weiter geht's. <lacht> so, und nicht, mir platzt hier komplett der Kopf, was machen die denn hier, das habe ich ja noch nie gesehen, weil, mhm. so krass ist auch nicht, du läufst halt durch so ein Level, ist schon cool, die Musik ist geil, ich mag aber ein bisschen auch so ein bisschen diesen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, äh, diesen, diesen diesen, bisschen theatralischen Power Metal. Metal.
0: Hm? Power Metal.
1: Ja, Power Metal, genau, so heißt das. Ich finde das ein bisschen geil, Das hat das passt super. Ich, ja. Natürlich ist im Text die Story aufgegriffen und so, ähm, und, und das ist schon ein bisschen clever gebaut, auch mit ein paar Übergängen und dann mit Einbindung von anderen Figuren und so. Aber im Endeffekt ist dann trotzdem ein Level und dann sind halt diese Leinwände und manchmal auch ein bisschen geschickter gemacht, wo dann dieses Video abläuft und schießt dann halt Leute tot währenddessen und
2: hast geile Musik und dann ist es zu Ende irgendwann. Vielleicht sind wir da auch schon ein bisschen einfach inzwischen haben wir da alle inzwischen schon ein bisschen zu viel gesehen? Habe ich gar nicht, finde ich gar nicht. Ich habe nicht sowas nee, noch nicht nee. tausendmal
1: gesehen. Das stimmt nee. nicht. Und ich habe, ich will auch dem sprechen. Das habe ich gerade dieses Jahr gemerkt, an so, oder letztes Jahr an so vielen Spielen: ja. dieses, ja, wir haben es schon alles gesehen, uns kann man nicht mehr begeistern. Das stimmt überhaupt nicht. Ich bin so oft so begeistert von Spielen, mancher von kleinen, mancher von großen. Und das ja. ist gut. Ich sage überhaupt nicht, dass es, dass es nicht, ja. es war echt eine coole Abwechslung, es war geile Musik, hat Spaß gemacht. Aber jetzt komplett auszurasten, als wäre es halt ja. gerade die Erfindung des geschnittenen Brots, dachte ich so: what the fuck? Und deswegen habe ich gedacht, dass es das vielleicht Daniel eh nicht geht und deswegen, dass er das überhyped findet.
3: Mhm.
2: Fritz, du, was denkst du? Da habe ich leider gar nichts. Also mhm. da tut mir leid, aber da ist mir überhaupt nichts
0: eingefallen. Doch,
3: ist es dir, du, du weißt es noch nicht. <lacht>
0: Echt? Äh, Alan Wake 2 ist es tatsächlich nicht, auch wenn die Kritik an dem äh, Musical-Level... Ähm, Finde ich in die gleiche Bresche geht, wie, wie das, was ich gleich sagen werde beziehungsweise was jetzt gerade schon gesagt wurde. Ähm, ich finde tatsächlich jetzt kurz zum Musical-Level. Ich hatte auch überlegt, ob ich Alan Wake 2 für überhyped halte, aber ich finde nicht. Ich finde, Aspekte von Alan Wake 2 werden als viel herausragender dargestellt, als sie sind. Zum Beispiel das Musical-Level, ähm, das eine schöne, angenehme Abwechslung ist, das gezielt, glaube ich, auch von den Entwicklern eingebaut wurde, damit hinterher drüber geredet wird. Ähm, wenn je nach Outlet dann aber so, äh, dass aber gefeiert wird, als wäre es die Neuerfindung des Entertainments, ähm, dann verstehe ich es auch nicht ganz, weil also es spielerisch furchtbar öde, es ist halt ganz nett und es ist das, was am Spiel oder am Gameplay von Alan Wake 2 nervt, nervt auch in diesem Level ähm, und deswegen, ja, das ist eine schöne Abwechslung im Spiel, die da, dafür gebaut wurde, glaube ich, damit darüber gesprochen wird, so, äh, so schön ist. Besser es ist, als aber die
2: Musiklevel in Sackboy?
0: Die habe ich nicht gesehen, aber die bessere Musiksequenz und auch das bessere Lied in Ellen Wake 2 ist nicht das, sondern ist äh, Achti auf der Bühne in Oh, das Watery. ist so geil. Ist viel cooler, so Es gut. hat viel mehr Charme, ähm, aber bitte. Ne? Aber <lacht> Achti wäre jetzt nicht bei den Game Awards aufgetreten und alle hätten sich nicht auf die Schultern klopfen können. Mein Gott, jetzt haben wir dieses tolles Musical-Level erlebt. Ich habe ja noch nie vorher äh, Heavy Metal zusammen mit Visualisierungen erlebt. Aber welches genau. ist ich komme aus ist der MTV-Zeit. Welches ist es denn nun wirklich? Es ist Diablo 4 tatsächlich und alles, auch, was dazu ja. zu sagen ist, hast du gerade exakt, wie ich es fast <lacht> genau, wie ich es auch gesagt hätte, schon gesagt, Fritz, es ist genau das gleiche. Ich finde, dem Spiel wird wahnsinnig unrecht getan, weil nach allen, die mit Diablo 3 irgendwie nicht happy waren, weil sie ihnen zu comichaft war und so weiter, ganz ehrlich, wie soll denn ein Diablo noch mehr geiler nach Diablo aussehen, als Diablo 4 das aussieht? Dass ein Diablo 4 eine wirklich coole Geschichte hat mit einer coolen Antagonistin, und ne, dass, dass es für viele die Story ist, die einen durch das Spiel zieht und nicht der Loot, ähm, hätte man auch nicht so erwarten können. Das hat Diablo alles richtig gemacht, ähm, in Details nicht, was es mir ein bisschen schwer macht, das durchzuspielen, weil es jemanden, der auf alle Nebengeschichten achten möchte, bestraft. Das ist echt nervig, weil ich möchte nun mal, wenn dann jede Nebenquest machen und hätte trotzdem gerne noch ohne dass ich jetzt der große loot bin oder ohne der ewige an meinem Bild pfeiler bin, was das Spiel übrigens nicht gut macht, auch in den Trees nicht. Ich habe nie Interesse daran, einen neuen Zauberspruch oder eine neue Fähigkeit hinzuzufügen. Es ist alles irgendwie ungeil. Keine Ahnung, es macht sogar Cyberpunk inzwischen besser. Hat sogar schon Formpatch Patch gemacht. Ähm, aber okay. Und ich, mich kotzt es an, wie nichts anderes dieses Jahr ist dieser Hype um dieses Spiel. Nicht, dass sie sich Leute darauf freuen, sondern dass sie, wenn sie ein Diablo in der Qualität bekommen dass sie dann nach drei Tagen sagen, ja, aber das Endgame ist so eine Scheiße, meine Endgame, jetzt habe ich es nach drei Tagen schon durchgespielt. Nee. Jetzt habe ich noch fünf andere Klassen, die ich spielen könnte und in jeder Klasse 15 Builds, die ich durchprobieren könnte. Ich könnte es noch 20, 30, 40 Mal von vorne durchspielen und es wäre immer noch ein geiles Spiel. Aber nein, meine Endgame, ich will noch ein Schwert, was noch geiler ist, um drei Prozent als das Schwert, was ich vor fünf Minuten gefunden habe. Darauf kommt es an, das ist mir wichtig. Und wenn das nicht so funktioniert, wie ich das will, dann ist es nicht das Diablo, was ich mir gewünscht habe. Und alle Leute, die so denken, die sollen direkt in die Hölle fahren, das regt mich so auf. Man, das
2: ist irgendwie nur Endgame-Leute,
0: endgame, -Leute, das, endgame das regt mich so auf, Menschen. End End wer, wem das Endgame wichtig Furchtbar. ist bei einem Spiel, was so lang ist für eine Klasse und ein Bild, was ich echt, das kann ich fünf Jahre lang und es kommen, keine Ahnung, wenn ich schon Seasons so, höre. ja, aber die erste Season und ich brauche sofort die nächste Season, sonst ist mein Endgame nicht befriedigt. Fickt euch alle weg, ganz ehrlich, das das regt mich, so es kotzt mich so richtig. an dann spiel halt was anderes, dann spiel halt den Path of Exile oder spiel Diablo 4 von mir ist noch zehnmal mit einer anderen Klasse und mit anderen Builds durch. Dieser scheiß Endgame-Fokus macht seit
2: Jahren diese ganze Branche kaputt. Es
3: ja, ständig
2: okay. die falschen Erwartungen weckt und ständig so ein, äh, da muss aber jetzt mit jedem Season-Ding das Mega-Ding kommen, das, aus dieser ganzen Endgame-Scheiße ist diese Live-Service äh, äh, Ja, vor allem, was soll denn die groß die kommen? Geboren. Fucking, Du die kriegst halt dann andere ist.
0: blauere, pinkere, grünere, legendaryere Schwerter, und halt Gegner, die es dir genauso schwer dann machen. Und dann kriegst du das nächste Schwert und dann kriegst du den nächsten ja. Helm und am Ende bezahlst du dann eben doch noch Geld, weil du halt dann noch irgendeine Mütze dir kaufen kannst, die dir besonders gut gefällt.
3: Dann ja, Gott, mich in nie die
0: Idee gekommen, zu sagen, das Endgame ist aber nicht geil. Ja, und, das, ähm, und Diablo Was? 4 ist echt ein cooles Spiel. Wie gesagt, bis auf diese Story-Progression, das finde ich halt schade, dass man das einfach nicht, das ging beim Dreier noch besser, dass ich es einfach nicht mit den Nebenquests einmal als Action-Rollenspiel durchspielen kann. Aber ähm, dieser Hype um dieses Spiel und vor allem dieses Rumgehasse, fünf Minuten nachdem es released ist und das ganze Spiel so dann bestätig. als irgendwie Fail einzuordnen, ihr habt echt alle den, den, den Schuss nicht gehört. Ihr gehört alle, keine Ahnung, sucht euch ein anderes <lacht> Hobby, ganz ehrlich. <lacht> es regt mich so auf und naja, gut. Aber okay. Also, Diablo 4, haben wir jetzt zwei <lacht> Stimmen und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir das öffentlich verkaufen, weil wenn wir jetzt irgendwo hinschreiben, Overhype Diablo 4, dann ist es auch das falsche Signal, ganz im Gegenteil. Das schreiben wir einfach nur mit rein. Also, wir schreiben einfach rein, wir hassen Endgame-Fans.
1: <lacht> Wenn das jetzt in unserem, in groß berichtet wird über unsere Awardshow, show meinst du, dass ja. das nicht falsch verstanden wird. Ja, das Problem noch, so. bei meinem Titel ist jetzt, dass ich das halt anders verstanden habe, eben wie erklärt, dass ich ein Titel, der praktisch überschätzt ist, sozusagen, ja. habe ich damit äh, gesehen, dass, ja, ihr, das weiß nicht, besser. was ihr jetzt habt als euren Guess. Äh,
2: da hätte ich jetzt Wake 2 gedacht.
3: Okay.
0: Nee, nicht bei Martin, weil Martin mag das. Der sieht ja, die ich bin ein ja großer nicht. Fan. Äh, ich bin, ähm, ich hätte jetzt gesagt, Starfield, wäre schon fast wieder ein bisschen langweilig. Es ist ja das nicht ist -right. überschätzt. Inzwischen sind ja schon viele ja. bekehrt. Ne? Aber ja. ich, cool. was habe ich denn notiert? Äh, Ach, Starfield habe ich notiert, ja. Mhm. Nee, was Besseres ist mir auch nicht eingefallen.
1: Resident Evil 4. Oh. Das ist bei mir. Gut, Wahl. Weil ich, ich das ein gutes Remake finde, weil das Resident Evil 4 Original. Absolut verdient, sein Standing hat, weil es zu seiner Zeit halt na, revolutionär ist, vielleicht ein bisschen zu krass, aber für die Serie schon revolutionär war. Ja, für und der auch der viele Genre gute auch Sachen prägend, gemacht hat. Ja. Äh, fand ich sehr toll. Ich habe es damals erst auf der Wii gespielt und da war es ja nochmal viel geiler. Da hat es mich ja komplett umgehauen mit dieser Wii-Mode-Steuerung, die unfassbar gut war. Ähm, also, es hat ganz viele tolle Sachen gemacht und dann haben sie jetzt ein sehr kompetentes Remake gemacht. Auch nicht nur ein Remake, dass sie halt neue Texturen draufgeklebt haben, sondern halt auch. Neues spiel das neu interpretiert haben ähm, und es ist ein sehr gutes Spiel, aber warum taucht denn das bitte überall bei Spiel des Jahres und sowas auf? Es ist ein gutes Spiel, keine Frage, aber ich finde das völlig überschätzt äh, aus meiner Warte und deswegen ist es für mich das overhypedeste oder überschätzteste Spiel eher
0: des Jahres.
3: Ja.
0: Gut. Ich habe es nicht äh, gespielt, keine Ahnung. Dann
2: äh, haben wir, ist aber hier der Gewinner relativ klar Diablo. Ja. <lacht> Dann kommen wir zu unserer letzten Kategorie. Ähm, die haben wir jetzt also bei mir, ich habe mir notiert übersehen, aber ihr meint jetzt eher so Geheimtipp. Oder ja hier
1: kann man beides sehen. Entweder was dein Tipp wäre oder was, wo du halt das Gefühl hast, das Spiel wurde übersehen zu Unrecht. Das ist ein gutes Spiel, ja, aber kein es so. auf dem Schirm.
2: Ja, okay. Also ich, ich bin eher über den äh, Übersehen. Äh, äh, Läuft doch ja ein bisschen raus. Denn, ja. Ja. ja, es ist ähnlich, aber es muss nicht unbedingt dasselbe sein.
3: Hm. Okay, mein Tipp war ich dann,
1: den ich mir aufgeschrieben habe, ähm, ich habe zwei Sachen aufgeschrieben und Atlas Fallen hatte ich aufgeschrieben mhm. und Star Trek
2: Resurgence. Lustigerweise beide nicht mit drin. Aber würden passen, oder?
0: Würden beide durchaus ein bisschen passen, ja. Mhm. Okay. Ich habe Lords of the Fallen aufgeschrieben, was ja du als Überraschung äh, dir gewählt hattest. Mhm. Aber es ist ja nicht ich glaube, das, das
1: war sehr erfolgreich.
0: Ja, ich Aber vielleicht war vielleicht eben
1: nicht so erfolgreich, wie es verdient hätte deiner Meinung
0: nach. Ja, also äh, ich habe das Gefühl, du hättest gerne noch mehr Leuten gesagt, ey, wenn du auch nur einen Souls-like spielst dieses Jahr neben Lies of P, nicht mal mit hier 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 Hierarchie, hier sondern hier ist mir 15, das mir doch ganz
2: egal. Was ist, denn? ist es denn? Ich habe ein bisschen hin und her geschwankt tatsächlich. Hier, das war der einzige Bereich, wo ich so ein bisschen etwas vom Spiel weggegangen bin und auch ein bisschen Meta überlegt hatte, äh, ob ich sowas wie die PSVR 2 nehme, mhm. weil ich das echt erstaunlich da fand. Ich so, es kam, ist so richtig gute Hardware, weg. Kein <lacht> interessiert.
0: Ist äh, übrigens ja, okay. so schlecht gealtert, ne? Das, kurzer Exkurs. Ähm, ich fand die ja technisch echt voll geil, als die rauskam, bis auf so bei ganz dunklen Stellen, so gerne ich das OLED-Display mag, so, aber dieses komische Kristallinen Muster, mhm. was da drüber liegt, ist gerade bei so dunklen Passagen in zum Beispiel Resident Evil 4 VR Mode echt nervig. Äh, aber wenn du einmal die Meta Quest 3 aufhattest, wie crisp die ist, wenn man sie nicht nativ bedient, sondern halt über ähm, Linkkabel oder über AirLink. Also, ich spiele gerade äh, Half-Life Alex nochmal mit der Meta Quest und es ist das erste Mal, dass ich weder ein Fliegengitter sehe, noch irgendwie sichtbare Kanten an den Objekten.
2: Kann, kann man die Super. Gut mit einer Brille tragen? Oder, oder? Weiß ich
0: nicht, ich habe keine Brille. Noch Doch, nicht. Ich, glaub, mal, den aber, ich denke schon. Ja, sind die, auch ist echt, die, die, ist, die ist sehr leicht, sehr bequem. Ähm, und äh, seitdem ist die PSVR 2 halt, die ist noch nicht mal ein Jahr alt und fühlt sich halt an wie das Clunky Ja, Aber Spielster, auf der PlayStation ne? hast halt keine Alternative. Ne? Nee, ne. Und es gibt halt, gerade bei Resi hat es mich jetzt geärgert, weil ich dachte so, okay, Resi 4, vielleicht mal in VR, das ist glaube ich schon ein ganz spezielles Erlebnis. Aber hat mich jetzt die erste halbe Stunde, oder so die ich gespielt habe, nicht überzeugt. Hm. Ja, egal, zurück zu hm. übersehen.
2: Okay, ähm, genau, dann hatte ich ein bisschen überlegt wegen Shadow Gambit, aber mhm. ähm, ich finde, das hat am Ende des Tages, also es ist vielleicht übersehen worden am Ende vom Endkunden zum gewissen Grad aber zumindest von der Presse ist es eigentlich dann doch nicht übersehen worden, obwohl es alles dafür getan hat, übersehen zu werden. <lacht> ähm, äh, allein auch durch, die, durch den ganzen Schließungsvorgang und so, das ist dann schon nochmal immer wieder aufgetaucht und so, also von daher würde ich es da nicht reinmachen. Äh, ein äh, ganz knapper Running Up war dann auch ein American Arcadia, äh, aber das war mir vielleicht von Anfang an ein bisschen zu klein und gewonnen hat bei mir tatsächlich am Ende dann äh, Immortals of Avium, dieser äh, Unreal Engine mhm. 5-Shooter von einem äh, neu gegründeten Studio, deren Namen ich inzwischen schon wieder vergessen habe, äh, die aber auch schon über 40 Prozent ihrer Belegschaft verloren haben, weil das Spiel sich nicht verkauft hat. Ähm, und das habe ich bislang jetzt nur die ersten vier Stunden gespielt. Das ist wohl auch recht umfangreich. Also ähm, da kann man wohl durchaus so seine 20 Stunden reinstecken. Und deshalb freue ich mich auch darauf, das weiterzuspielen. Und diese ersten vier Stunden haben mir richtig, richtig gut gefallen. Mich ähm, erinnert sehr in seiner Weltgestaltung und wie man auch die Welt, sagen wir mal, äh, erkundet, an das Dark Messiah of Might and Magic, mhm. was ich auch wirklich einen tollen äh, Titel fand. Ähm, es hat wirklich ein katastrophales schlechtes Marketing gehabt, dieses Spiel. Es hat sich an allen Stellen schlecht präsentiert. Der Name des Spiels ist schon eine völlige Katastrophe, also sowas Beliebiges, aber auch das Ganze, wie man das, wie sie, sie, sie das Spiel gezeigt haben, äh, mit diesen super bunten, das Dumme ist halt, man hat da diese bunten, magischen Angriffe. Im laufenden Spiel ergibt das alles absolutes Sinn, wofür die diese Farben benutzt und so. Aber wenn du es in einem Trailer siehst, ist es ein wirres Durcheinander, wo du so denkst, es kann doch wohl nicht wahr sein. Äh, aber im laufenden Spiel ist es total cool und macht einen absoluten Spaß. Ich durch die, die Bewegung ist fluffig, ähm, dass die Angriffssysteme sind, sind äh, spaßig, also die Kämpfe, wie die, auch die Gegner auf, auf Angriffe reagieren, also das Trefferfeedback dafür, dass es ein ist, die immer ein ist, den immer ein bisschen der Punch fehlt, finde ich, ähm, äh, hat es durchaus solides Trefferfeedback. Ähm, es sieht toll aus, also dafür, wenn man bedenkt, dass es eine Double-A-Produktion eigentlich ist. Es hatte gerade zum Release hin auch ein bisschen Performance-Probleme. Inzwischen ist es ein bisschen besser geworden. Aber es sieht auch wirklich toll aus. Das muss man ja auch mal ein bisschen bedenken bei allen Kritiken an, an schlechten Performance-Sachen. Ähm, ab einem gewissen Punkt muss man aber auch die entsprechende Hardware auch mal dafür haben. Ne? Das muss man auch immer fairerweise sagen. Ähm, es ist überraschend aufwendig inszeniert. Also... Zwischensequenzen mit wahnsinnig gut animierten Figuren, voll vertont, also sowas, wo du, was du in einer in Großproduktion von EA erwarten würdest. Und das ist ja jetzt nur in dem EA Originals Programm gelaufen, also auf einer viel kleineren Flamme. Ähm,
0: Und total charmante Charaktere irgendwie, also die ja, ganze, diese ganze Truppe, die man da so trifft, das denkst du ja, die ganze Zeit so, oh Mann ey, bei einem ich, nicht, vor ich hab, fünf Jahren hätte ich mir bei jedem Shooter äh, die Finger gelegt, wenn der das mal so erzählt hätte. Ne? Ich, ich habe auch äh,
2: so auch sehen, aus den Trailern hätte ich so gedacht, oh, das sind bestimmt so Duschbag-Arschlöcher äh, äh, da alles. Aber wenn du es dann spielst, nee, die sind, die treffen ganz oft genau den richtigen Ton, trotz ernster Situation dann doch mal einen kleinen Scherz zwischendurch oder doch mal einen flotten Spruch zwischendurch. Ohne dass es zu aufdringlich wirkt. Also ohne dass du denkst, oh Gott, jetzt haben sie diese Figur so als den witzigen Typen äh, geschrieben, was ja so schnell anstrengend sein kann. Ähm, Bei uns also, bin das ich. <lacht> <lacht> du anstrengend.
0: Ähm, also
2: wirklich ja. <lacht> eine tolle, äh, eine to also sich toll durchgeschlängelt und immer vorbei an den Sachen, die das Spiel kaputt machen könnten. Ähm, aber abs absolut übersehen. Äh, in den Bewertungen auch nur so mittelgut davongekommen. Ähm, aber ich, ich glaube, dass das gerade für Shooter-Fans eigentlich ein richtig tolles Erlebnis sein kann und dass man das, wenn man es irgendwie im Sale hat und wenn man dann vielleicht auch die entsprechende Hardware hat, man unbedingt nachholen sollte. Allein es schon das auch Kennenlernen diese Fantasy-Welt. Bitte? Es gibt auch die es gibt eine Demo? Gibt eine Demo? Genau, kann man auch eine ja. Demo ausprobieren. Ich bin nicht ganz sicher, ob die Demo auf dem aktuellen technischen Stand ist. Das könnte ein bisschen ein Problem sein. Ich will es zum Beispiel jetzt auch erst weiterspielen. Es wird nochmal ein Update auf die Unreal Engine 5.2 kommen. Mhm. Ähm, deshalb werde ich erst weiterspielen, wenn, wenn das auch da ist. Äh, aber es gab jetzt zum Beispiel auch nochmal so ein bisschen, in Anführungszeichen, Endgame-Update, äh, wo nochmal ein Endgame. bisschen so, ja, ja, äh, <lacht> was das Spiel sicherlich nicht braucht, Aber äh, wo dann halt irgendwie noch so ein paar Arenensachen drin sind. Mhm. Das ist aber nicht weiter wild. Mhm. Ähm, und. Also ich freue mich irre drauf, das durchzuspielen, weil okay. allein diese Fantasy-Welt, du kämpfst halt irgendwann mal so, zwischendurch mal so gegen so einen Drachen. Cool, ein Ego-Shooter gegen den Drachen kämpft. Das klingt schon sehr cool aus. ist doch genau das, was ich haben will. Also Farbintensiv, so, also diese, diese intensiven Farben, dieses Schöne, so eine Fantasy-Welt aus der Ego-Perspektive in einem, sagen wir mal, überschaubareren Rahmen zu erleben. Nicht immer dieses, ich brauche eine ganze Open World, dafür brauche ich nicht immer. Wenn, 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 wenn du mir einen schönen Schlauch gibst, ist das völlig okay. Also
3: okay. Äh, das Zitat haben wir jetzt so schlau.
2: Schlau. Ja, Wenn du einen ist, Schlauch gibst, ist das völlig okay. Es ja, ja. Ja, ist Spaß. echt ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen schade, auch für ein, ja, dass halt so ein Erstlingswerk kommt und so fort. Ja. Aber gut. auch oh, schöner Tipp, schönes ja. Spiel. Genau. In
1: die Wahl. Beim, bei Daniel habe ich äh, aufgeschrieben, zwei Spiele, ähm, entweder American Arcadia oder
2: Chance of Senna? Fritz. Was sagst du, Fritz? Äh, da habe ich auch American Arcadia.
0: Ja, Chance of Senna habe ich jetzt äh, zehn Minuten gespielt. Und <lacht> ich finde es jetzt schon wesentlich trüger, als ich nur drei Minuten gespielt hatte. Also ist auch für unsere Vote übrigens, was wir als nächstes Let's Playen sollen, ganz hinten. Das heißt, vielleicht äh, geht der Kelch doch an uns vorüber. Ähm, mhm. Soll vielleicht noch ganz toll sein, aber natürlich ist es American Arcadia. Das war auch, glaube ich, beim Let's Play der Überraschungshit in diesem Jahr. Wir haben ja da ursprünglich vorgehabt, ein Keep or Kill draus zu machen, also nur eine Stunde reinzuschauen. Dann habe ich aber schon die Demo so toll gefunden, dass ich zum Fritz gesagt habe, wollen wir da nicht ein ganzes Let's Play zu machen, so irre lang wird es schon nicht sein, war es dann auch nicht. Und das ist aber über die komplette Spielzeit hinweg so ein schön erzähltes, optisch stilsicheres, spaßiges äh, Ding wird mit einer wirklich coolen Geschichte, hätte ich, ja, erwartet, gehofft und wurde auch äh, damit beschenkt. Es ist spielerisch jetzt nicht herausragend clever, also ich glaube, da, da das etwas straightere Spieldesign bei Call of the Sea, dem Vorgänger von ähm, Out of the Blue, heißen sie glaube ich, aus Madrid, war da ein bisschen stringenter noch, ne? Also klassische Escape Room-Rätsel in einer schönen Umgebung, da ist es ja ein bisschen so ein Mix aus First, nee, aus First und Third Person, nee First und Second Person eher, oder? Also Sidescrolling, Rätsel, Plattformer mhm. und äh, First Person-Rätselspiel. Ähm, auch geschickt verwoben das Ganze. Und jetzt sicherlich kein Nix, wo man überspielt, die, also das reine Gameplay, ähm, große äh, Dissertationen lesen wird. Macht aber alles. Nett und originell und schön erzählt, toll gesprochen, schönes Szenario, man hat sofort Bock, mal wieder eine no Wunders Rapper oder sowas zu spielen, irgendwas im 70er-Jahre-Look. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen. Und wir haben nach dem Ding von GNU immer noch, glaube ich, im deutschsprachigen Raum das zweit erfolgreichste Programm dazu, was äh, nicht so sehr für uns, außer natürlich als Kuratoren, aber eher äh, gegen den Trend, der, der YouTube-Zuschauer spricht, ist, ähm, viele haben das, glaube ich, nicht wahrgenommen. Deswegen kann ich nur wärmstens allen empfehlen: Spielt American Arcadia, das ist ein klassisches Spiel, was vielleicht irgendwann im Game Pass landet äh, oder bei PlayStation Plus oder wo auch immer. Ähm, die Entwickler haben aber auch verdient, da den Vollpreis für zu kriegen. Das ist wirklich, wirklich sehr cool. Alternativ schaut das Let's Play bei uns. Wir hatten sehr viel Spaß. Genau. Was ist mein
1: übersehenes Spiel? Das zu Unrecht übersehen wurde.
2: Da habe ich nichts. <lacht> Weil also das, das, dafür bin ich, nee, wüsste ich nichts.
0: Okay. Ich hatte mir äh, ergänzt das Storm notiert, aber das hast du ja schon zur Überraschung gekürt. Äh, deswegen weiß ich nicht, ob du das als Geheimtipp auch noch mit drin hast, nee. aber es... Wäre zumindest ein Geheimtipp für Leute, die es vielleicht bisher übersehen haben, wenn es denn so ja. toll sein soll. Bitte nicht nochmal erklären, warum es toll ist.
1: Nein. Ähm, ich habe System Shock, das Remake, äh, ja. hier als
2: Tipp. Aber und als Geheimtipp oder als Übersehen?
1: Das ist ja beides. Es ist für mich, es ist, es ist, die Kategorie ist halt ein übersehenes Spiel und damit hat ein Tipp, wenn man Ja, okay. Die Leute haben es halt nicht richtig auf dem Schirm und deswegen ja. sind, für viele ein Geheimtipp, ist ein übersehendes Spiel, weil es so viel richtig macht, es ist so stilsicher wie ganz wenige Spiele seit Ewigkeiten, es macht halt wie du es schon ein bisschen erklärt hast, einfach so viel richtig, was eine Remake richtig machen soll, das Gefühl aufgreifen, das modern spielbar machen, aber die ganzen Kernelemente mitnehmen und es ist so gut geworden, finde ich, in der Hinsicht und ähm, gerade nach diesen Irrungen, die es zwischendurch hatte, es hatte zwei, dreimal, saß als würde es völlig entgleisen und in die falsche Richtung fahren, hat es am Ende halt das so gut getroffen und von mir aus soll Nightlife halt immer auf diesem Niveau alle Spiele, die ich mag, remaken <lacht> und dann bin ich halt glücklich, weil das einfach perfekt
2: ist so in der Hinsicht. Das hat auch, finde ich, sehr gut gezeigt, wo ein Remake nötig ist hm. und wo vielleicht auch ein Remaster reicht. Weil zum Beispiel jetzt hier bei dem, bei, dem, bei, bei dem Turok 3 siehst du sehr klar, dass ein Remaster eigentlich reicht. Bei System weil Shock die, auf keinen Fall. Genau, genau, weil System Shock einfach nicht modern spielbar ist. Ja. Oder also wirklich, also selbst in der Enhanced Edition ist das schon noch ja. ganz schön quälend. Äh, wie man das spielen muss. Und der, in der Ursprungsversion, also wenn du das heutzutage jemand vor die, vor die Füße wirfst, was, so, 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 so habt ihr früher gespielt? Das kann ja gar nicht sein, so kann man doch keine Videos machen. Das war damals Spielern. auch schon nicht gut. Nee, es war Händel. schon nicht gut, aber es, genau. war, es waren halt einfach, dadurch, dass Standards einfach noch lange nicht etabliert nee, aber der waren. Der Witz ist trotzdem, wenn du jetzt sagst,
1: äh, so habt ihr damals gespielt, es war damals schon sperrig.
2: Ja, es, es war schon sperrig. In den 90ern schon, schon. schon sperrig. ja genau. Aber es ist halt, aber, aber da siehst du halt dieses, ja, es war nur der Sperrigbereich, der das Spiel zurückgehalten hat, ja. weil der ganze Rest Jetzt mal abgesehen von der, von, der, von der Grafik, die man natürlich in die Moderne holen Aber der ganze Recht, Rest funktioniert noch.
3: Ja, das ist wie, äh,
2: wie ich letztes oder vorletztes Jahr äh, endlich hier das Metroid, hieß es Metroid Fusion? Das Remake vom allerersten Metroid ähm, gespielt hatte. Also das, hm. dieses Game Boy Advance Remake auf dem Fernseher, auf dem, im Browser. Und ich habe das <lacht> gespielt und habe die ganze Zeit gedacht, das gibt es doch nicht. Das ist ja perfektes Spieldesign, ja. für den nachgeguckt Was hat das denn damals so für Wertung? 94, 93, 90. So. Okay, das ja. erste
0: Metroid, echt. Das, also mein erstes, also das, das, das
2: Remake vom ersten Metroid. Ja. Das kam mal halt 2004 für, für den Game Boy Advance raus, den ich nie als sonderliche als Konsole sonderlich ernst genommen habe. Dann spiele ich dieses Spiel da und das ist halt so perfekt. Das macht es einfach perfekt.
1: Das wäre wie ein Mario von damals auch perfekt.
2: Ist. Das ja. sind einfach Spiele, die machen ihr Sachen. Aber, aber noch, aber noch mal, also nicht. gerade das Ding war halt noch mal cleverer in seinem, in seinem Game-Design. Ja. Also, pff, irre, irre. Ja, und System Shock, wenn du richtig sagst, das macht so
1: viele Sachen gut und sie haben genau identifiziert, was macht das Spiel gut und was sollten wir nicht verändern, auch wenn es vielleicht erstmal ein Spiel also von, von der, vom Gameplay oder von der Art her etwas sperrig ist und sich ein bisschen Eingewöhnungszeit abgefordert, aber weil es essentiell ist für die Erfahrung und was Besonderes ist, was aber auch heute noch funktioniert, wenn man sich darauf einlässt. Und was muss man aber gut neu modernisieren, was muss man neu interpretieren und anders machen. Und das haben sie perfekt hingekriegt, finde ich. Und das ist so eine Leistung, die nicht ja. genug gewürdigt wird und ja. die viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätte, weil eben das Kernspiel so gut ist und das Remake so gut ist und das Ergebnis ja, viel mehr verdient hätte, als es das dann leider hat. Ja.
0: ja. Deswegen ist das hm. mein
1: Geheimtipp. bei bestehendes Spiel.
0: Dann haben wir jetzt drei völlig unterschiedliche Spiele. Ich würde, ich würde, würde
2: äh, äh, ich würde, mich ähm, dem System Shock unterordnen. Also leider es auch, wie ich... tut, umso wichtiger ist System Shock. Auch um zu zeigen, was das eigentlich
0: für ich glaube, eh Spielball. American Arcadia haben wir auf diesem Kanal nun schon genug gebürtigt und hm. gelobt. Äh, deswegen schließe ich mich System Shock auch gerne an. Ähm, denn wer das noch nicht gespielt hat, der, der kriegt jetzt auch erstmal nicht so viel im Vergleich. Ne? Wir wissen nicht, was das nächste Arcane-Ding wird, ob Blade ein schöne Immersive Sim ist. Ihr habt eh alle viel zu wenig Prey gespielt. Das mhm. ist Das, das, stimmt, Prey. das Neue äh, vor allem,
1: das ist ja praktisch ein System Shock 3. Ja,
0: genau. Ähm, und ihr habt wahrscheinlich nicht System Shock 1 gespielt und ihr habt wahrscheinlich auch nicht mehr System Shock 2 gespielt, äh, das in absehbarer Zeit übrigens in so einer leicht Enhanced Edition, sprich schön gemoddet nochmal offiziell erscheint. Das könnt ihr auch nochmal spielen, ist auch sehr gut gealtert. Wo ich
1: auch hoffe, dass es das auch so ein Testballon ist, wie es eben System Shock 1 äh, Enhanced war und ja. System Shock Remake, dass sie dann auch sagen, okay, es lohnt sich halt auf dem Night-Dive-Niveau, äh, ein Remake von System Shock 2 zu machen, hoffe
0: ich sehr. Das würde das sich das auf jeden Fall lohnen und natürlich geil. das äh, obligatorische, in diesem Fall immer erwähnte Ultima Underworld 1 Remake für <lacht> genau, <wie> System
2: Shock. <lacht> ja, das ist auch so ein Spiel, was ein Remake tatsächlich bräuchte, weil bei ja. System Shock 2 zum Beispiel wäre ein Remake schön, ist aber tatsächlich ein Spiel, was auch mit einem guten Remaster leben kann. Ja, mhm. das stimmt. Das
0: ist halt so ein bisschen der Unterschied. Ich
2: will Strike nicht. Commander Remake. <lacht> <lacht>
0: Gut, dann fassen wir mal zusammen, wir ja. haben uns geeinigt darauf, das äh, GameTube-Spiel des Jahres 2023 ist Baldur's Gate 3, äh, keine große Überraschung, das schlechteste Spiel, haben wir uns auf Flashback 2 geeinigt, auch wenn es bisher nur der Fritz gespielt hat, aber alles, was wir gesehen und gehört haben, vertrauen wir ihm da voll mit diesem Urteil. Äh, die Überraschung des Jahres, da seid ihr gefragt, da machen wir einen Poll. da ähm, Entscheidet sich zwischen Alan Wake 2 against The Storm und Lords of the Fallen. Die Enttäuschung des Jahres ist äh, keine große Überraschung, nämlich Starfield. Overhyped ist Diablo 4, aber nicht, weil das Spiel overhyped ist, sondern weil die Spieler einfach alle einen Schuss haben, die an Diablo 4 kein gutes Haar lassen, äh, weil sie alle irgendwie scheinbar ganz andere Probleme haben. Und als Geheimtipp, äh, System Shock, das Remake. So, jetzt sind wir oh. schon über knapp, Schöne, zwei, Schöne knapp das ist ein gutes GTA Minuten. Ja. ja. <lacht> jetzt ist die Frage, sollen wir hier jetzt noch äh, den Pile of Shame von Fritz aufmachen? Die das kann ich Pandora, recht schnell oder? machen, also das ja? ist
2: gar nicht kompliziert. Ähm, das ist relativ einfach. Äh, dem, dann hänge ich den Pile of Shame noch schnell rein. Es sind auch nur drei ja. Titel, die ich hier offiziell geht. mit reinnehme. Äh, Titel Nummer eins, obwohl ich tatsächlich nicht allzu viel Bock aktuell drauf habe, ist Spider-Man 2. Ich habe aber nur deshalb nicht allzu viel Bock drauf, äh, weil ich irgendwie noch ein bisschen also, mir sind die Erinnerungen an Spider-Man äh, 1 und Miles Morales noch zu frisch. Hatte ich auch. Und ich bin zu bedient, <lacht> so ein bisschen. Äh, hab, und dann habe ich genau auch den, ah, okay, hatte genau das Gleiche. Ah, okay. Genau das Gleiche. Ich grade hatte den so den keinen Bock auf
0: Spider-Man 2, weil ich mir dachte so, ah, ich müsste es dem Miles Morales noch durchspielen. Und dann so, boah, aber ich habe das erste noch so in den Knochen irgendwie. <lacht> und dann jetzt erst noch Morales. Und dann habe ich jetzt recht keinen Bock mehr auf 2 Und vor allem die ersten 20 Minuten. Also, der, das Intro vom Zweier ist ja voll krass mit Sandman, mhm. so dieser Bosskampf. Aber dann, wenn du ins normale Spiel geht, denkst du so, äh, und schaut es jetzt wirklich so viel besser aus? Ich weiß gar nicht und so weiter. Aber glaub mir, du, du wirst also im Spiel tausendmal merken, wie viel besser es ist als der erste Teil und dass mhm. du so wieder drin bist. Und das ist so eine Freude. Es ist eine einzige Freude. Also
2: ich habe es mir jetzt auf den Pile of Shame für, äh, gelegt für die PC-Version, wenn die rauskommt. Ja, das ist natürlich auch ganz mhm. klug. Äh, Brauchst du nicht. ja, ja. ist vielleicht nochmal, keine Ahnung.
3: <lacht> ja, Red ich okay. mir jetzt einfach
2: ein, dass ich es dann anspiele. Ja. Ähm, genau, das äh, äh, Nummer eins. Äh, Nummer zwei ist ein Spiel, was ich schon aus dem letzten Jahr mitgeschoben habe, was ich jetzt, glaube ich, schon zum fünften Mal die ersten zehn Stunden gespielt habe. <lacht> und trotzdem aus irgendwelchen Gründen nicht weiterkommen, weil immer irgendwas anderes dazwischen kommt. Und ich jetzt noch, jetzt komme ich im neuen Jahr ins Büro, liegt da, äh, liegt da ein, 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 ein schweres äh, Paket. Äh, und jetzt habe ich noch mal schlechtes Gewissen bekommen, weil da das Artbook zu dem Spiel drin war was mir die Entwickler geschickt haben, äh, ist Everspace 2. Hm. Ich es immer von mir her. Und äh, ich hoffe, wir können jetzt irgendwann demnächst nochmal bei Gamestar Talk einen Podcast mit dem machen, weil die ja jetzt auch von der Unreal Engine 4 auf die Unreal Engine Das 5 wollte ich gerade sagen, sind. da gibt es ein großes Update. Ähm, ne? Genau, was auch spannend ist, auch wenn es grafisch gar nicht so viel machen wird, aber es, sie legen halt, sagen wir mal, den, den, den äh, ändern halt den, sagen wir mal, das technische Fundament, äh, was auch nicht so ganz ohne ist. Ähm, jetzt äh, entstehen jede Menge kuriose Bugs, ähm, aber können sie so vielleicht ein bisschen was Spannendes erzählen und wie gesagt, ich habe es über die Early Access-Phase äh, hin, diesen Anfang bestimmt fünfmal jetzt schon gespielt, die ersten zehn Stunden, äh, finde den inzwischen tatsächlich auch ein bisschen öde, aber ich weiß, dass da noch so viel geiler Scheiß kommt. Allein die volumetrischen Wolken im zweiten Gebiet sind mit eines der schönsten Sachen, die ich jemals gesehen habe, wenn man da so reinfliegt, der platze Kopf, wie geil das aussieht. Also es ist <lacht> unfassbar. Und ich hoffe, dass ich dann irgendwann demnächst mal die Zeit habe, oder mehr nehme, um es tatsächlich zu spielen. Und Titel Nummer drei <lacht> ist auch ein alter Bekannter, sind die zwei Story-DLCs für Macquarie 5. Letztes Jahr sind zwei neue Story-DLCs für Mac 5 rausgekommen. Ich habe sie beide sofort am Release-Tag gekauft und beide immer noch nicht, also meine Kampagne immer noch nicht so weit gebracht, dass die Kampagne, also dass, dass diese Story-Kampagnen oder Questlinien, würde man eher sagen, in der Kampagne starten, äh, weil ich lieber alle zwei Tage doch noch mal an den Mods rumdrehe und irgendwie hier noch volumetrisches Licht reinmodde und da noch irgendwie dynamische äh, Beleuchtung für die Laser und was weiß ich nicht alles, wie so ein Vollhonk. Aber irgendwann, ich muss, es, ich muss es noch alles durchspielen, bevor dieses Jahr Macquarie 5 Clans kommt, weil das ist dann das nächste Macquarie-Spiel, <lacht> zu dem ich äh, nur modden werde und nicht spielen werde. Furchtbar aber das ist, das ist quasi dieses Jahr äh, äh, an dieser Stelle, sage ich jetzt mal, offiziell dazugekommen. Äh,
1: Sowas wie ein Cyberpunk mit Phantom
2: Ja, die, ich... die sind, aber ich, wie gesagt, ich wollte mir jetzt drei rauspicken, okay. äh, Baldur's Gate 3 und Cyberpunk auf jeden Fall auch, ähm, aber die wollte ich jetzt nicht so, okay. äh, nicht so betonen. Also Baldur's Gate 3 kriege ich so ich ein bisschen nicht, so halt weil, meine, weil äh, wenn ich jetzt, äh, ich spiele jetzt gerade auf dem Steam Deck ähm, Divinity Original Sin 1 äh, nochmal richtig, richtig komplett durch und endlich mal richtig in Ruhe, ähm, und ähm, liegt dann oft im auf dem, auf dem Wohnzimmer auf der Couch neben meiner Freundin und die spielt halt seit Wochen bald das geht, hoch und runter und dadurch ich, sehe ich ständig immer oder weniger dieselben Szenen in anderen Varianten und es wird auch ständig ein neuer Charakter gestartet und alles, also sie ist jetzt ein fünfter Charakter <lacht> oder so äh, und äh, also ein bisschen was ein bisschen was weiß ich quasi schon über das Spiel äh, ich habe ja, hab ja auch die, die äh, Akt 1 und so das, das habe ich schon noch gesehen, aber ich bin noch nicht durch, also nicht okay. ansatzweise. Und Phantom Liberty auf jeden Fall. Also einfach schon wegen den, wegen den Path-Tracing-Geschichten. Aber da will ich mir mal richtig Zeit nehmen, weil da will ich mir auch noch das Wetter noch ein bisschen hinmodden und so. Und das. Ich habe gehört, dieses Jahr kommen ja keine Spiele raus. ne? Das, das,
1: nee.
0: Oder das hatten sie so vor allem Ich
1: glaube, ab, ab Ende Januar hat man auch frei irgendwie von, ja, von rechts. Das,
2: das hatte ich auch gehört.
0: Also ich finde den Release-Kalender äh, jetzt tatsächlich, es ist ein dankbares Folgejahr nach dem letzten, was ja ein herausragendes Jahr. Stimmt, da, es ist Gerade so das erste, erste ja. Halbjahr oder so, genau. da ist jetzt nichts, wo ich mir denke, oh fuck, im Februar kommt dieses, im März kommt jenes, sondern so auch, ja, jetzt kann ich mal mhm. gemütlich meine, meine kleinen
2: Dragon's Dogma 2 und so.
0: Dragon's ja. Dogma
1: 2 steht bei mir ziemlich weit oben, ja. Ja, ja mal Reise, schauen. Rise
2: of gerade Dings hier. Ähm, Uh, ne? Das Prince of Persia und das ist wirklich das ist so cool. Man hört Spiele. so viel Gutes drüber. Ja, es ist hm. wirklich toll. Aber das kann man auch in zehn Jahren noch spielen. Also, das, ist,
0: das, das, das wird nichts mehr schlecht werden. Der Jahresausblick ist vielleicht noch ein Thema für einen anderen ja. Cast ja, oder genau. ein anderes Video. Ähm, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Wir haben jetzt sechs Spiele gewählt, beziehungsweise wir haben fünf gewählt. Eins wählt ihr dann noch im Straw Poll. Ähm, das war doch eine nette Runde. Zweieinhalb ja. Stunden. Ganz eine übersichtliche, kleine Podcast-Geschichte, die man sich mal schnell beim Abspülen anhören kann. Ähm, wir hören uns wieder, wahrscheinlich zur Woche. Das Jahr ist jetzt durch. Jetzt geht dann die Woche wieder weiter. Ende der Woche, falls wir eine machen. Schauen wir mal, was genug mal. passiert ist. Ähm, wenn nicht, dann gibt es demnächst ein neues Let's Play auf unserem Kanal. Welches das ist, das könnt ihr, wenn ihr Patreon seid, bei uns auf der Patreon-Seite abstimmen. Da wir haben uns kleinere Spiele rausgepickt, was war noch? Äh, Cocoon, Viewfinder, und Chance the of Princess. Sonar und Slay the Princess, das auch dünn vorne liegt gerade. Vor Cocoon, Es ne? ja. sei denn, ihr wählt doch noch Cocoon nach vorne. Ja, Daniel wir jetzt ähm, ein bisschen pushen. Ich wähle eher für, <lacht> für
1: Slay the Princess, von daher bin ich ja. ganz zufrieden mit dem Vielleicht aktuellen Vielleicht machen wir Stand, ja auch beide Abstimmung.
0: das eine zuerst, das andere danach. Also <lacht> ähm, genau, aber ihr könnt auf Patreon abstimmen, ansonsten könnt ihr uns natürlich bei Patreon unterstützen und uns auch so irgendwo weiterempfehlen. Den Podcast gibt es bei allen äh, Bekannten Podcast stellen. Ähm, genau. Danke fürs Zuschauen. Schönen Start ins Jahr und bis bald.
2: Macht's gut. Tschüss. Ciao.